0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Äh, ich bin die Uli und ähm, ja, heute ist Folge 19 am Start. Jo, die Zeit vergeht, Jungs. Schon lange hm. her jetzt.
1: Ja, mich hat Mist, ich dachte gerade, wir machen einfach jetzt eine ganze Folge, in der wir einfach alle nichts sagen. Ah. Und Uli sitzt die ganze Zeit da und tut so, als nee. wären wir da und würde mit uns Ganz reden. Ganz ehrlich, Fabian,
0: für so einen Plan helfen
1: Absprachen. Nur ich mal so. dachte, es wäre so dynamisch, da waren schon so lange Pausen
0: drin und ich dachte, oh geil, die machen mit. Und, und, <lacht> und ich habe schon gedacht, sag mal, warum sagt denn hier keiner was? Zumindest Fabian redet doch sonst pausenlos. Ja, ich fand das gut. Ja. Das hat, fing gut an. Jetzt hat Jan mal was sagen wollen und du unterbrichst ihn oh, auch nein, noch. Nein. Ja, das eine Mal. Tag. Los, Jan. Achso, ähm. Ach <lacht>
2: mich, mich hat ein Bekannter gefragt, also ein Arbeitskollege gefragt, wie lange wir das mit dem Podcast machen und das war auch so ein, ja, noch nicht so lange und dann drüber nachgedacht, aber sind wir jetzt nicht irgendwie bei Folge 17? Ich glaube, da waren wir bei 17. Mhm. So, hm, 18 das sind Folgen das sind
1: 18 Wochen, das ist oh, äh, hm. ja, ja, wir haben vor Weihnachten
3: angefangen. Ja, ja. Aber Weihnachten war doch jetzt von kurzem können ja. wir sagen, seit letztem Jahr schon. Ich meine, schon. das neue Jahr hat ja gerade erst angefangen.
0: Mhm. Schade, dass wir es nicht 1999 angefangen haben. Dann hätten wir sagen können, seit dem letzten Jahrtausend. Aber der Gag war damals schon nicht so schade. Schade, dass wir
1: nicht 999 oh,
0: angefangen ja, ist ja okay. <lacht>
3: Müssen wir jetzt wieder das Thema aufdröseln, ob das jetzt, äh, neue Jahrtausend 2000 oder 2001 begonnen hat?
0: Definitiv 2000. Ja. <lacht> <lacht> Für Nicht-Nerds und normale Menschen. Mhm. Ja, äh. wir haben Ostern überstanden und ja, der nächste Feiertag steht auch schon vor der Tür. 1. Mai, geht ihr alle auf die 1. Mai-Demos bestimmt, ihr großen politisch aktiven Menschen. Nee, ich
2: krieg Besuch, der sich ein Navi von mir ausleiht.
0: Das ist fast so wie zu DGB-Demos <lacht> Das
3: große 1. Mai-Navi-Ausleihen.
1: Das klingt auch so wie, es kommt dich jemand besuchen, der dich besuchen kommt, weil er dich gerne sehen Natürlich. möchte und weil du ihn gerne sehen möchtest. Er kommt, um sich ein Navi auszuleihen.
2: Ja, Letztendlich habe ich den Weg, hab, wir haben uns lange nicht getroffen, der hat sich gemeldet mit einem, er möchte für die Tochter seiner Freundin was Geocache-artiges auslegen. Mhm. So als okay. Geburtstag veranstalten. Und ähm, ja, er hat in den Erdruck, dass ich das mit meinem Navi schon mal irgendwie, dass wir das schon mal irgendwie gemacht haben und dass es das mit, mit so einem echten Outdoor-Navi-Ding etwas besser geht als wenn er da so mit seinem Handy rumläuft und wobei mittlerweile gibt es ja auch gute Handy-Apps, aber
0: hm. sich treffen um ein Handy abzuholen, ich habe jetzt es könnte auch so hipster Sprech für oh, oh, oh was Privates sein, aber dann habe ich gedacht, es ist Jan und nein, da wird jemand kommen, um sich ein Handy aus äh, ein Navi auszuleihen. Von daher.
1: Wofür könnte denn sich ein Handy abholen so äh, hipster, also ein mäßig Navi. Äh, dann stehen? Ja, such so dir was aus. Ich will einen Blick auf deine Pornosammlung werfen.
0: Zeig mir mal, was du so Navigier hast, ob da was Interessantes mal. bei ist. Navigier mich mal. Und so, du guckst. Hier wohin? <lacht> ja, das ist das Problem an Nerds. Deshalb haben... So, äh, das, was heißt Problem
3: wen, an Nerds? Du sagst etwas und wir nehmen das auf, was gesagt wurde. Yeah. Nicht irgendwie 30 Zwischenlayer, für die man die richtige Konfiguration und Beziehung und Kontext wissen muss. Lieber Fabian, Nein.
0: darf ich kurz deine romantische Antwort auf meine erste Nein. Liebeserklärung äh, zum Besten geben? Doch. Ich sagte, Nein. Vergiss
3: mich, er kann das hinterher schneiden.
0: Ich sagte... <lacht> Ich das hab dich lieb sie. oder ich lieb dich, ich weiß es nicht mehr genau und du sagtest, Dito <lacht> Ja Hat
1: trotzdem bis die, jetzt geklappt die, 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 die Zuhörer wundern sich jetzt alle, warum ich gesagt habe Piep aber...
0: <lacht> Und die, die Nerds wundern sich, warum es lustig sein soll
2: Wobei, Dito ist doch besser als ein, habe ich zur Kenntnis genommen Danke, <lacht> danke es ist... Ich weiß Ich
0: auch Okay das ist interessant. <lacht> ja. ja, es hätte schlimmere Antworten geben können, aber …
1: Es hätte bessere geben können.
0: Ach nein, das ist, es hat unsere Beziehung bereichert. Mhm. Und zumindest sämtliche Partyunterhaltungen darüber, wie wir uns kennengelernt haben und so. Ja. Jo. Also so, glaub, für dich, für mich ist das immer peinlich. Und <lacht> <lacht> sind nicht alle Partyunterhaltungen so? Ich erzähle ganz viele lustige Sachen und du stehst peinlich berührt daneben? Ja. Ja, ich hatte heute morgen genau Leben.
2: dieses Problem sogar, weil die, ich habe ja schon davon erzählt, dass die fünfjährige Nachbarstochter mich heiraten möchte. Mhm. Sie hat, hat sie mir heute wieder erzählt und dazu gesagt, hat mich in den gesagt, sie ja, liebt mich und sie will mich heiraten und so, äh, danke. <lacht> <lacht> wir, wir unterhalten uns in 10 bis 20 Jahren, darfst du das nochmal ansprechen, wenn du wenn, möchtest. Wenn ich dann
0: verzweifelt genug bin, komme ich drauf zurück. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Da ja, du kannst ja antworten, du bist auch ein sehr liebes Mädchen. Das hat zumindest den Vorteil, es kommt das Wort lieb drin vor und Kinder sind wahrscheinlich semantisch noch nicht so auf der Höhe, dass sie das jetzt total analysieren und freuen sich. Oder so.
3: hatten wir auf der Hinfahrt schon das leichte Thema, also jetzt völlig unauffällige Überleitung. Es ja. ist immer unauffällig, wenn ich darauf hinweise. Ja,
0: Markus kann unauffällig <lacht> nicht. Und
3: zwar gibt es ja diese Standard-Creepiness-Rule. Das heißt, also,
0: ein Nerd oder was?
3: Äh, nein, weil man sagt halt, wenn jemand mit jemandem zusammen ist, dann ist es nicht mehr creepy, wenn das Alter der jüngeren Person ähm, die Hälfte an Jahren plus sieben ist. Also, wenn jemand irgendwie 50 ist, dann ist das okay. Wenn er mit jemandem ausgeht, der 32, 33 ist, darunter ist es dann creepy.
0: Okay, das heißt, warte mal, 18 plus 7, 25. Ja, aber ganz ehrlich, dann kommen ja wieder die, die alten, das, das, ja, diese Standard-Assoziation, dass das beim älteren Männern und jüngeren Frauen okay ist und andersrum ist es strange. Nee, das also für ist diese gut. Regel
2: ist das ist
0: egal. Da, das mag aber so definiert sein, aber vom Gefühl her, wenn ich mit einem 25-Jährigen ankommen würde, wird das komischer aussehen, als wenn Fabian mit einer 23-Jährigen ankommt. Finde ich. Also ich finde es auch nicht gut, dass ich das finde, aber ich glaube es ist äh, ja hat, halt, hat man halt so indoktriniert bekommen.
3: Ja unabhängig davon, wie wahr diese Regel ist und ob man die männlich weiblich weiblich männlich ähm, Janne ist älter als 24 symmetrisch sehen darf. <lacht> ähm, hatten wir uns dann überlegt, wo kommt die eigentlich her?
2: Hat also ich meine sieben, das ist so ein Wo kommt gerade die sieben her? Okay, wenn du sagst, die Hälfte und ein bisschen finde ich nicht mehr komisch, aber irgendjemand hat sich dann mal da hingesetzt und gesagt, ich finde, die, der Wert ist sieben.
0: Um einen Wert zu haben, weil zwischen drei und zehn ist jetzt doof.
2: Ja, aber sieben ist dann auch noch ein krummer Wert. Also die meisten Leute, wenn du sagst, ja, nehme ich irgendwas, würden sagen fünf
0: oder ja, zehn. aber sieben ist eine stark symbolische Zahl. Also man könnte jetzt... Fünf hoffen, oder zehn ist zwar vom Zahlensystem, sorry, äh, sinnvoll, aber von, von der Mystik und von, von vom Spirituellen her...
1: Also ich sehe da jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, irgendjemand hat sich irgendwann einfach diese Zahl überlegt und seitdem wird das halt so übernommen und wurde nie wieder hinterfragt. Und warum habe ich hier den Buschel im Mund? <lacht> so. Er ähm, meint damit
0: das Mikrofon, nur mal so als Information. Irgendjemand hat die Zahl einfach überlegt. Oder aber es wurde
1: wissenschaftlich ergründet und dann würde mhm. ich mal vermuten, einfach wurde eine Studie gemacht mit, was weiß ich, 100 Teilnehmern. Den Teilnehmern wurden Fotos von... Vielleicht real
0: existierenden Paaren gezeigt ja, Vielleicht ja. auch einfach
1: nur so zwei Fotos, so Mann und Frau. Können ne? nicht mehr Fotos sein. Es reicht ja,
0: wenn du weißt, ein, 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 ein drei, eine 43-jährige Person und, ist mit nee, einer 27-jährigen.
1: Ja, aber das, ja, aber dann konzentrieren sich Leute wieder auf die Zahlen. Einfach nur so Harrison Ford und junge Schauspielerin. Äh, wir sind nicht jung, <lacht> wir kennen keine jungen Schauspieler mehr. Ja, mir fällt auch gerade null Schauspielerin ein. <lacht> <lacht> um, anyway und so und dann so dieses ist das okay, dass sie zusammen sind oder ist das creepy und dann nimmst du halt einfach von allen denen, was die halt abgegeben haben und nimmst da halt dann die Durchschnittswerte, das was okay Problem ist und ist, dann, weil dann würde ich halt könnte ich halt durchaus verstehen, dass dann so eine Zahl wie sieben dabei rauskommt.
0: Das mag sein, aber das Problem ist doch da wiederum, dass du auf Äußerlichkeiten, also jemand, der jünger aussieht, hat dann mehr Recht mit einer jüngeren Person zusammen zu sein als jemand, der nicht so jung aussieht, was bedeuten würde Markus mit seiner schicken <lacht> Frisur <lacht> ja für den fängt der Toleranzbereich ab 35 an. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, aber, no, also, you know what I mean. Also, es ist doch schon, äh, also, deshalb habe ich gesagt, finde ich abstrakter. Das ist so ein bisschen wie, wie bei dieser Bewerbungsregelung in Frankreich, wo du dich bewerben darfst, ohne oder sollst sogar, ohne Foto und ich glaube sogar ohne Namen, damit Menschen mit Migrationshintergrund nicht benachteiligt werden können. Und wie schicken Sie denn die Antwort? Es geht halt über einen... Lieber Mensch, der uns eine Bewerbung geschickt hat, du bist
1: genommen, <lacht> <lacht> wer auch immer du
0: bist. Auch Fabian, ich weiß das es noch nicht, <lacht> wahrscheinlich gibt es dann eine Vermittlungs... Doch, ja, ich weiß ja nicht, ja, ob, ja. ja. ob das Pflicht ist, ob das bei allen so ist, aber ich finde es grundsätzlich sinnvoll, weil das Problem ist halt einfach, dass man, selbst wenn man es nicht möchte, ich merke es ja an mir selbst, weil selbst wenn man aufgeklärt ist, tendiert man dazu, keine Ahnung, für die Mädchen Rosa zu kaufen, für die Jungs Hellblau.
1: Hiermit bewerbe ich mich für eine Stelle, bla 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 bla. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Chiffre-Nummer
3: 352738. Ja, why not? Ja, klar, das würde das, also würde das würde Problem sein. Du ja. einfach Briefkasten, A.nonym. Aber jetzt kurz, um <lacht>
1: zum, zum Thema zurückzukommen. Markus, wenn du damit so anfängst, nehme ich an, du hast das
3: recherchiert und kannst N uns jetzt erklären, woher die Zahl uns, kommt. Wir hatten uns einfach nur auf der Vaterruhe unterhalten und <lacht> <lacht> ähm, haben dann überlegt, irgendwoher muss die ja kommen. Fabian, wir
0: sind kein Wissenspodcast, wir sind ein Quatschpodcast.
3: Also ich kann
2: anmerken, dass. Äh, so, dass äh, dass XKCD das irgendwann gepusht hat, weil das, das in irgendeinem so Artikel redet ja relativ viel darüber, wo ich unter anderem dieses, wie groß die Chance ist, dein Soulmate zu treffen und so. Und dann ist dann halt dieses, je älter du bist, desto größer wird ja das Spektrum, in dem du dann suchen darfst, mhm. in Erfolgszeichen und so. Also irgendwelche solche
1: Aussagen. Ich glaube, in dem Artikel kommt es vor. Ja, wenn ich hier jetzt spontan mal gucke nach der Standard Creepiness Rule, dann werde ich zum XKCD verwiesen.
3: <lacht> Kann aber auch einfach sein, dass sie vorher schon irgendwo existiert hat, in irgendeiner ominösen Umfrage oder tatsächlich wissenschaftliche Sache. XKCD, random, Murdo ja, mehr noch, hatte gefunden und hat da einen Comic rausgemacht und ja, leider will, ist der Comic beliebter als wissenschaftliche Umfragen.
0: Mich würde aber auch nicht wundern, wenn, wenn der XKCD-Typ das erfunden hat. Das würde mich auch nicht wundern. Ja,
1: hier das, also uh, explain XKCD sagt, uh, das ist ein an unwritten rule. So eine, also so eine ungeschriebene Regel, das ist dann so, ja, irgendjemand hat sich das mal ausgedacht. Es gibt und einen Wikipedia-Artikel dazu, also okay. der Wikipedia-Artikel ist Age D Disparity in
2: sexual, sexual Relationships, der hat aber als Unterkategorie den The Half-Your-Age-Plus-Seven-Rule, mhm. mhm. ähm, Ist a rule of thumb
1: mit...
3: Ah, der äh, Herr Thumb hat die definiert. Genau. Mhm.
1: Der hat viel gemacht, ja. der hat viele Regeln erfunden. Die
2: Ursprünge der Regel sind unklar... Manche Leute verweisen auf französischen
1: Ursprung. Äh. Ja,
2: ich okay, verweise und, jetzt und der, einfach mal und an, auf.
0: an der
1: Stelle ist dann schon klar, dass da nicht irgendwie was <lacht> begründet ja. ist. Ja, ähm. ja, das klingt nach einem interessanten Forschungsprojekt. Müssen wir mal eine Webseite zu aufsetzen.
0: Ja, mach da mal. Ja. Du hast ja so viel Zeit. übrig. Sorry.
1: Ich habe ich hab Uli jetzt neulich gezeigt, ähm, Uh, wie, wie hieß die Seite, realfaceornot.com mhm. oder so ähnlich, äh, da werden dir mal zwei Gesichter gezeigt, ein echtes Porträtfoto von irgendeiner Person und ein computergeneriertes Porträtfoto von einer Person und du sollst das echte Gesicht erkennen und draufklicken. Und es ist erstaunlich, wie oft ich falsch liege. <lacht> 50 Prozent <lacht> oder so? Okay, ich ja. glaube, das liegt aber also, an dir.
0: Also so schlecht war ich nicht.
1: Angeberin. <lacht>
0: Sorry. Also es ist,
1: man, 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 man kann dann so ein bisschen, äh, an bestimmten Faktoren kann man die... Äh, dann irgendwann er, so ein bisschen in manchen Fällen erkennen, welche Computer generiert sind, weil die manche Sachen irgendwie nicht machen. Ähm, irgendwie so äh, mehrere Personen, also so am Rand so noch das Gesicht von einer anderen Person, auch in Schaf, äh, macht das neuronale Netz, was dahinter steckt, nicht. Äh, Guck mal, und, das wusste ich noch nicht mehr. Ja, und ich glaube, irgendwie so eine Hand vorm Gesicht oder so macht das neuronale Netz auch nicht. Okay. So. Aber ich sonst ist das schon ähm, erstaunlich. Meistens, das heißt? meistens
0: äh, hat es geholfen, Entschuldigung, Markus, sich an die, an die äh, Regel zu halten, je unperfekter jemand aussieht, desto eher ist er natürlichen Ursprungs. Also neuronale ja. Netzwerke machen dich durchschnittlich hübscher als der Mensch halt nur mal so ist. Ja, vielleicht. das ist also das, ein
3: guter Tipp an unsere zukünftigen KI-Overlords. Wenn sie auf den Dating-Plattformen <lacht> real erscheinen wollen, müssen sie halt mehr Pickel angeben, mehr die Hände im Gesicht haben, mehr mal andere Leute im Hintergrund.
0: <lacht> ja. Ich sehe jetzt viele Fotos nur mit Leuten, die einfach hässlich mit einer Hand im Gesicht sind, <lacht> um zu beweisen, dass sie real sind oder so. Yes. Ich bin echt,
1: guck! <lacht> Andererseits, wir haben ja neulich Video-Ident gemacht mhm. und dabei ist ja einer der Schritte, filme dich, während du die Hand vor deinem Gesicht her bewegst. Obwohl
0: ich tatsächlich gedacht habe, ganz ehrlich, das weiß man, nach einmal Video-Ident machen und rein theoretisch, also wenn du das verarschen willst, weißt du ja eigentlich schon, welche Schritte kommen. Also von daher finde ich das jetzt ich glaub, nicht ich so. ich das nicht machen.
2: Aber das ist auch schon ewig, ewig das her, heißt, dass ich ein Video hab. habe. also Anbieter ich habe das so. bei
0: beiden Malen machen müssen. Mhm. Ja.
2: Ja, also Aber, ja. Ich glaube, das habe ich auch einmal vor fünf Jahren oder so gemacht, dass das so ganz neu war, ja, okay. einmal aus Prinzip. Hm. Ich habe
0: das jetzt, glaube ich, zweimal im letzten Hallo, Jahr oder können so. Können Sie mich bitte identifizieren? Nicht
1: für irgendwas, einfach so. ich Will das mal machen. Ich können Sie ich mir will, dass das, ich sagen, dass
0: das ich
3: echt bin? Ich will Ihren Algorithmus testen. Genau.
1: Ja.
0: Ja. Sonst so. Nächstes, nächstes Wochenende sind wir weg. Also, für euch sind wir natürlich da, liebe Hörer. Ja, wir sind für uns auch alle da. Ja, aber wir sind nicht hier da. Nee, wir sind woanders <lacht> da, aber alle zusammen <lacht> am gleichen da. Wahrscheinlich Nein, schon, wir, ja. wir machen nächstes
1: Wochenende Urlaub, wir. Und äh, Domi, der ja schon mal als Gast noch dabei war.
0: Genau. Und
1: das kann für den Podcast eigentlich nur irgendwas Großartiges bedeuten. Wir wissen noch nicht so ganz was. Vielleicht nehmen wir einfach eine Folge auf ganz normal und ihr merkt keinen Unterschied. Vielleicht überlegen wir uns auch irgendwas Verrücktes, wie wir nehmen jeden Tag eine Folge auf und mal mit Domi und mal ohne.
0: und. Oder wir machen es so Big Brother Hausmäßig, mäßig, nur Audio. Audial. Strange. Ja, das Soll in allen Räumen stehen Mikrofone. <lacht> <lacht> dann und dann können die Hörer acht Stunden schnarchen nachts. Und man hören, hört und
1: alle das. gleichzeitig. Man hört, wie gleichzeitig Jan <lacht> schnarcht, ich auf dem Klo sitze, Markus duscht und du die Kinder ins Bett bringst.
0: <lacht> und Domi?
1: Gleichzeitig. Domi atmet. Genau.
2: <lacht> domi sitzt vor dem Mikrofon und erzählt ihm Witze. Oh Gott. domi witze
0: Yep. Dabei. Äh,
3: dann sollten wir, glaube ich, die, das Headset noch mit auf die Mitbringliste setzen.
0: Ach stimmt, du hast ja noch das ja, andere schlechte. Was?
1: Ja, Wir können, wir können keine vier He äh, fünf Headsets anschließen.
0: Ja, dann brauchen wir auch keine. Nee,
1: aber Markus seins.
0: Was jetzt? Markus muss
1: sein Headset mitnehmen. Oh, mein Ach Koffer so. ist schon so voll.
0: Ja, weil deine Schlappen da drin liegen.
1: <lacht> ja, jetzt fängt hier wieder an. <lacht> Das das Disney an. An. Ich habe mich in hab schon grad, damit angefangen, wo, wo gerade, wo wir gerade bei Dissen sind, Uli gerade wieder so freundlich Markus gedisst hat und so. Ich habe mich am Wochenende rasiert. <lacht> und ich hätte es nicht tun sollen, weil ich habe dabei entdeckt, dass ich einen großen grauen Fleck unterm Kinn habe. Also einen Fleck, wo einfach die, die, die Barthaare grau sind. grau
0: sind. So mhm. wie Leute so kreisrunden Haarausfall haben, Wer hat, hat Fabian so kreisrunden. Fabian verdeckt sein Kinn.
1: Ich muss da gleich nochmal genauer hingucken. Ich würde
2: sagen, da werde ich grau. Irgendwo, ich glaube. Und dann, dann warte, wenn ich vor Spiegel da werde ich.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ein ja. Ich glaube, ich habe die
1: falsche Seite zugehalten,
2: wenn so ich ein so überlege. ein
0: Strähnchen, lieb. ja.
1: aber ich finde, das hier ist doch, das, das sieht aus, als hätte ich da irgendwie versehentlich so einen Riesenfleck versehentlich den ganzen Bart abrasiert und nicht...
3: Euch Kautio ist klar, dass wir, dass wir in Jan in und Fabian umkreisen mit den Händen unter ihrem... <lacht> <Ding>.
0: <lacht> äh, euch ist klar, dass wir in die Show Notes Fotos von euren Bärten packen werden. <lacht> Tja, du hast es angefangen und Jan hat Pech gehabt. Tada. Jan hat mitgemacht.
3: <lacht> Habt ihr mal Filme mit Audiodeskription gehört? Also irgendwie, ja. ich finde das ziemlich cool. Ich finde es etwas äh, surreal bei Horrorfilmen, wenn sie dann erklären, an dieser Stelle befindet sich eine unheimliche Figur, ähm, als der Spiegel verzerrt sich kurz und dann nicht mehr. Ich habe nicht unbedingt Filme mit Audiodeskription geguckt. Ich habe äh, mit äh, Greta ein bisschen was gemacht. Ist das ähm, dieses Portal, wo äh, Blinde über ihr Handy im Kino... Genau,
1: das finde ich, find ich eine prinzipiell total coole soft, coole Geschichte. Also die, der Hintergedanke ist halt, man möchte halt, dass Kinofilme auch für... Barrierefrei äh,
0: werden. Äh, Sorry.
1: Ja, dass die auch für barrierefreie zugänglich werden. Nein, dass, dass die barrierefrei werden, dass halt auch äh, äh, Leute, die schlecht sehen können oder schlecht hören können, Kinofilme auch mitgenießen können äh, und was sich so ein bisschen in Deutschland so als Technik der Wahl rausgestellt hat, ist halt die App Greta. Äh, die kann man sich halt auf sein Handy runterladen, zu Hause in Ruhe vor dem Film quasi die Daten für seinen Film runterladen. Ähm, wobei dann, also Daten heißt dann halt entweder ist es, sind es Untertitel für den Film, ganz klassisch, äh, oder halt Audiodeskription für den Film. Und wenn man dann im Kino sitzt, kann man diese App halt starten, wenn der Film läuft und die App erkennt dann so ein bisschen so Shazam-mäßig an ähm, welcher Stelle man An ist? welcher Stelle vom Film man genau ist und synchronisiert dann ihre, die Untertitel bzw. diese Audiodeskriptionsspur mit dem, was im Film passiert. Ähm, und das klappt wirklich beeindruckend gut und ist halt ganz cool gemacht. Und diese Audiodeskriptionsspur zum Beispiel ist halt einfach eine Spur, wo dann halt nur in den Pausen, wo niemand im Film was sagt, dann irgendein Sprecher dir über deine Kopfhörer dann sagt, er guckt aus dem Fenster. Dann redet wieder irgendwann im Film und dann, es ist immer noch Nacht. Er guckt ängstlich. Und so. Es, es klappt auf jeden Fall total cool und ich finde diese Apps total interessant und wo Markus das gerade gesagt hat. Er, erklären die Jumpscares? Da war kurz was im Hintergrund, was man
2: aber nicht wirklich gesehen hat.
1: <lacht> <Buh>. <lacht> Nein, das... Jetzt muss ich das
3: ausprobieren. Ähm, die, also ich habe es bei Paranormal Activity ge gemacht. Irgendwie seit Film 2 haben sie es immer auf der Blu-Ray mit dabei und da sie, ja, die erzählen so, in welchem Land war das nochmal, wo sie, wo ein Person sämtliche... Die, äh, genau. Und tatsächlich wirkt das auch tatsächlich so, als ob er das einfach nur vorliest und dann hinter ihm jemand da rein, dann nicht direkt da reingeschnitten hat, aber als ob er das wirklich so ganz ja, wie... Ist halt mein Job. Ich lese das jetzt einfach so. Neutral. neutral halt. vor. Okay, sehr ja gut. Ist Greta inzwischen free for, also für alle freigegeben? Ich habe mal, hab mal gehört, ja. dass diese Sachen nur irgendwie nach Anmeldung funktionieren und wenn du, du so ich
1: Du musst dir, glaube ich, dann, nee, du musst dir einen Account in der App machen, mhm. was wohl im Prinzip einfach die Bedingung ist, weil die Filmstudios da. Bla bla, ne? okay. Keine Ahnung. Aber äh, ich habe mir da einfach einen Account gemacht: E-Mail-Adresse, Passwort und äh, fertig. Die, die wollen ja die wollen ja auch das Ganze so ein bisschen ausweiten mit äh, irgendwie so Greta Premium oder keine Ahnung, wie das heißt, ähm, worüber du dann äh, ausländische Tonspuren mhm. hören kannst. Dass du dann halt dich einfach im Kino in Kino in Deutschland quasi einfach irgendwo hinsetzen kannst und, und über Kopfhörer Untertitel? einfach den Ton auf Englisch so, hörst. oder Untertitel. Nee, die, ja, so. aber vor allem halt auch den ganzen Ton, dass halt die App auch für uns interessant wird, die halt sehen und hören können, aber wir können mhm. dann halt den Film auf Englisch
0: gucken. Ich habe gerade wieder an den Uni-Filmclub gedacht, weil gerade an der Uni sind ja oft viele äh, Nationalitäten vertreten und ähm, da ist es ja auch nochmal echt reizvoll dann. Genau,
1: also klingt auf jeden Fall nach einer ganz coolen Sache. Ich weiß gar nicht, ob die das inzwischen gestartet haben oder da immer noch am ähm, vorbereitend sind oder so, aber äh, ja, prinzipiell
3: klingt das ganz cool. <lacht> ich glaube, ich gucke später mal in die Shownotes und laden dann runter. <lacht> <lacht> Wir haben ja. heute
0: ähm, alte Fotos von Fabian geguckt und was ich total witzig fand, ist, dass Ella die ganze Zeit, es waren Kinderfotos von Fabian und teilweise hatte er halt so grob Henrys Alter, ne, irgendwie so Einschulungsfotos und so.
1: Klammer auf, Ella unsere Tochter, Henry unser Sohn. Achso. Klammer zu.
0: Ja. Ähm, und Ella saß halt mit uns hier auf dem Sofa und die äh, rief immer, wenn, wenn Fabian so grob in dem Alter auf dem Bildschirm auftauchte, Henry, Henry, Henry. Das fand ich ganz witzig. So
3: was in Richtung hatte ich letztens mit den mit anderen Kindern. Ich hatte aus irgendwelchen Gründen ähm, Einschulungsfotos von mir auf dem Tablet und da meinte dann die Kleine so äh, ganz klar, oh, ist das dein Kind? Weil die Person im Hintergrund war eindeutig der Vater und sah aus wie ich. Mhm. Mhm. Also war klar, die Person davor ist mein Kind. Ja. Ja. Und hat auch nicht in Frage gestellt, ob sie das vielleicht immer getroffen hätte, wenn ich ein Kind hätte.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt cool, wenn du jetzt plötzlich beim nächsten Treffen auftauchst mit Frau und drei Kindern und dann
2: so, <lacht> äh, okay. Hm. Ja, ich halte mein, meine Privatleben gerne getrennt. Ich,
0: ja. meine deine Privatleben. Privatleben.
2: Ich, das, ich wollte sagen, dienstlich so und dann so, das passt hier ja gar nicht, dann wäre das sind
0: es, falsch, äh. meine
2: Privatleben.
0: Ja, das klingt aber auch eher so, als hättest du eine, eine zweite Ehe, Familie. gerade Ehe in der einen, du hast wahrscheinlich in Dortmund deine Ehe und in Kichellen deine... Andere Ehe oder so. Du lebst, du lebst polygam ohne dass die Frauen davon wissen. Das ist doch mal eine coole Religion, oder? Finden die Männer bestimmt alles super. Du musst nicht mit zwei Frauen gleichzeitig umgehen, aber hast zwei Frauen.
3: Das fand ich genial. Da fällt mir so eine Folge in Malcolm in the Middle ein, ähm, wo sie das Thema irgendwie äh, Fremdgehen angesprochen haben, mhm. aber auf eine sehr drollige Art und Weise, weil der Trollig. Dewey, du war der Kleine, mhm. halt irgendwo zwischenzeitlich deine andere Mutter findet mhm. und ähm, das Louis natürlich rausbekommt und nee. dann dieses Typ, es bedeutet nichts, es ist
0: nur. <lacht> <lacht> Sie ist es ist nicht, wie es aussieht. <lacht> Apropos Folge, Uli,
1: Uli und ich haben gestern Abend die letzte Folge Star Trek Discovery geguckt. Ne? Staffel 3, Episode 16, glaube ich. Also Echt so weit? Zwei, zwei. zwei. Staffel 2. Staffel 2, ja. Episode oh Gott, 3, ja schon 16 oder sowas. Ich sagen, ich Hab, glaub... habt, ihr die, habt ihr die gesehen? Nee. Oder so? Also jetzt ohne, ich werde jetzt auch nichts nicht zum Inhalt sagen. Einfach nur zum Machart dieser Folge. Mich hat diese Folge so genervt <lacht> gegen <lacht> Ende. <lacht> okay. Weil, also, die eine Hälfte der Folge ist Action. Das darf ich, glaube ich, sagen, ohne dass es ein Spoiler ist. Ne? Ja. Da, es passiert viel. Unter mhm. Zeitdruck. Genau, und unter Zeitdruck. Und die andere Hälfte der Folge ist, andauernd Leute gucken sich ernst an. Lange.
0: Oder, oder so pathetische Abschiedsreden. Es pathetische
1: oder Abschiedsreden gehalten. Mehrmals, lange, während Leute sich ernst angucken. Ja. <lacht> Leute spazieren durch die Gegend. Ich erwähne noch mal, es ist Zeitnot. Ja? Es geht um hm. Leben und Tod. Lauf dahin, mach deine Aufgabe, beeil dich, weil in 10 Sekunden Alles explodiert die Erde. Das habe ich jetzt erfunden, das war kein Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, ja? Und dann denkst du, jetzt rennt der dahin. Aber nein, erst wird sich noch mal ernst angeguckt. Und dann schlendert er Dann Luft. wird eine pathetische also, Rede gehalten. Nach ja. Motto, ja, wenn ich sterbe, meine, meine Tante soll mich rächen und ich habe dich immer geliebt und meine Katze soll den Goldfisch fressen, bitte. Ja? Und dann läuft er spaziert er zu seinem Ziel. Während dieser 10-Sekunden-Countdown läuft. Damit es noch dramatischer wird, ist das sogar zwischendurch in Zeitlupe gefilmt.
0: <lacht> ja? ähm.
1: Ich war wirklich gegen Ende. Also die Folge ist <lacht> ungelogen, die könnte eine halbe Stunde kürzer sein. <lacht> ja? Ich war gegen Ende. Ich habe echt eine Krise gekriegt, wenn die wieder angefangen haben, sich ernsthaft anzugucken. Ja. Ja. Boah. Alle, alle durften mal ernst gucken. Boah, ist das furchtbar. Ich weiß hoffe, nicht, haben die,
0: haben die irgendwie, weiß nicht, ein nettes Objektiv für Porträtaufnahmen gekriegt oder sowas? Ich, ich vermute,
1: ich vermute, es war wirklich einfach ein, die Menge
0: an Drehbuch reicht nicht für die Zeit. Aber war die Folge nicht sogar länger? Es war eine Doppelfolge. Achso, okay, ja gut. Aber es war halt schon so, ja, es war halt so, ja, cineastisch, macht das mal Sinn? aber nicht die Hälfte der äh, Zeit. Ich hoffe echt
1: irgendwo einen Schnitt davon irgendwann zu bekommen, wo einfach eine Viertelstunde das Erste Angucken rausgeschnitten, rausgeschnitten ist. Oder so rum, das, ja. Ich oh.
3: habe ja, halt das eine Projekt gesehen, ähm, wo Star Wars die Trilogie in einem Film in einer Stunde, also die ähm, neue Trilogie, die 1, 2, 3 Trilogie okay. in einer Stunde, wo sie so quasi alles rausgeschnitten haben, was die Leute hassen.
0: Es gibt doch nur drei Star Wars Filme, 4, 5 und 6. <lacht> ich weiß und gar nicht, wovon du sprichst.
3: Die Leute sagen, als so zusammengeschnitten ist das richtig gut und richtig ansehbar. Ja. Also, so, so komm, ähm, das Imperium schlägt äh, rück 2, fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: <lacht> mhm. ähm, was, ich wollte eigentlich noch zurück, bevor Fabian hier mit Folge angefangen hat, auf diese Polygam-Beziehung. Sorry, ich, nein, ich finde das tatsächlich teilweise ganz witzig. Poly
3: möchte Polygam.
0: Ja, ich, ich, ich rieche einen Folgentitel. Ähm, nein, ich, ich habe ja, einen
3: Job an Bord dieses Podcasts und ich werde ihn. <lacht> ähm,
0: nein, nee, es gibt ja, also gerade in Amerika, in den USA ist es ja recht verbreitet, so Mormonen sind das ja, glaube ich, die äh, Poly polygame äh, Ehen führen und ähm, teilweise dann drei Ehefrauen oder sowas haben. Das finde ich übrigens ungerecht. Ich weiß nicht, ist das bei denen auch andersrum? Ich glaube nicht. Ich glaube nur, Mann darf mehrere Frauen haben. Das finde ich ungerecht. Abgesehen davon finde ich es eigentlich ganz nett bis zu dem bestimmten Punkt, weil ich mir denke, wenn alle damit einverstanden sind, why not? Ne? Also Familie, äh, darauf können wir uns ja wahrscheinlich heutzutage ganz gut einigen, kann halt viele Gesichter haben und äh, also, was die dann teilweise sagen, ist halt so dieses, ja, die anderen Frauen meines Mannes sind meine Freundinnen und Schwestern geworden, so. Finde ich äh, vertretbar, je nachdem auch, wie man es umsetzt, da muss, müssen sich halt alle mit irgendwie arrangieren können, so, so so Wohnsituation mäßig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir mit einer random Frau, die Fabian ausgesucht hat, hier irgendwie... Hallo, Wohnung
1: würdest du meine Wahl bezweifeln? <lacht>
0: Ähm, er hat dich ausgewählt. Also. Haushaltsführungstechnisch durchaus.
1: Du ich meinst, ich hätte mir eine Frau suchen können, die besser aufräumt?
0: <lacht> Nein, aber was deine Aufräumtendenzen angeht, wenn du die vielleicht auf deine neue Frau… Äh, ja, aber dafür könnte ich mir dann ja eine zweite Frau suchen. Die noch besser aufräumt als wir. Die Spaß hat am Aufräumen. So was? <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall. Äh, nein, aber finde ich tatsächlich ein interessantes Konzept. Ich habe auch mal ne, so, so eine Doku gesehen über so eine indische Familie. Da ist das halt noch ein bisschen krasser. Das finde ich tatsächlich da wieder fragwürdig. Weil der hat halt irgendwie, weiß nicht, 20 Frauen oder sowas. Die alle aber dann auch schon so bevölkerungstechnisch äh, sehr viele Nachkommen haben. Und die wohnen jetzt mit 124 Leuten in einem Haus, also wirklich 124, die haben so ein Mehrstück, also wirklich fast wie ein Hochhaus. Ich
1: wollte gerade sagen, definiere dann, bitte Haus.
0: Also deutlich mehrstöckig, achtstöckig oder sowas und einzelne Familienmitglieder haben halt irgendwie dann auch, äh, oder einzelne Familien haben dann auch eigene Wohnungen, mhm. aber es gibt halt zum Beispiel einen gemeinsamen Esssaal und jeder hat halt, die haben dann halt auch quasi so einen Dienstplan diese Woche müssen die 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 zwölf Frauen kochen oder sowas und, äh, und äh, nee, die, die drei anderen Frauen müssen die Wäsche machen und weiß ich was. Und es ist, ja, es ist so ein bisschen wie, wie Zeltlager, nur dass alle einen Mann haben. Also nein, nicht alle, weil ich meine, das sind ja dann die anderen Generationen, haben dann wiederum eigene Männer. Aber ne, dass alle von einem Mann abstammen und, äh, und immer zusammenleben müssen. Und dann auch noch mit dem, indischen Wohnstandard, sage ich jetzt mal, sagen wir so, das könnte ich mir nicht vorstellen für eine polygame Beziehung. Also, dann, dann, hat man, dann hat man keinen Stammbaum mehr, nicht mehr einen Stammbaum, Ein sondern Stammwald. einen Stammwald.
3: Ja. Okay. Definitiv. Es also, gibt auf, wenn äh, ich das ist das, Finkmann? Äh, gibt es den Ort Matthias Felde? Ich frage mich gerade, ob das daher kommt, dass es mal einen Matthias gab und alle, die da wohnen, die sind. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: hieß er ja
1: sogar Matthias Felde.
0: Ja, weil das die, der einzige Ort ist mit einem Namen. <lacht> das im ist Namen. jetzt der,
3: der mir am ersten eingefallen
0: ist. Guck mal eben, wie diese. Ist ich glaube, die es war eine Netflix-Serie und die hießen Me Mega Families oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also ja, da äh, kommt halt unter anderem diese englische ja,
2: Wenn ich so äh, äh,
0: indische Familie vor, sorry.
2: stelle ich mir das kompliziert vor, weil entweder man driftet so in dieses, ne, das ist so aus der Kategorie, das ist in Anführungszeichen
0: unfair, weil du
2: irgendwie ein Mann, der sucht sich ganz viele Frauen oder du hast eine Frau, ganz viele Männer, weil sobald du sagst, wir nehmen viele Männer und viele Frauen, dann erzeugst mhm. du ja unendlich viele Kombinationen und so, das ist irgendwie quasi, wenn du jetzt sagst, Fabian darf sich noch eine Frau suchen und Uli sucht sich noch einen Mann, dürfen
1: denn dieser Mann und, gehören dieser Mann und diese Frau dann auch zusammen und was ist, wenn es drei miteinander... Nee nee, 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 die dürfen nicht zusammen, hallo, wo kämen wir denn dann? Nee, 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 <lacht> das nee, das nee. Ist,
2: genau das meine ich, dass du da so komische Konstellationen
3: erfüllst. Das sind das heißt, wir
0: nachher außen vor, Fabian, wie, wie sieht das denn das das ist, aus? Aber ne?
3: wenn die beiden dann miteinander nee, halt nee.
0: genau wir, nee, so es, haben wir uns das nicht gedacht. Das
3: würde aber sonst denn heißen, dass in so einer Polygam Beziehung es immer Personen gibt, die monogam bleiben müssen.
0: Ja, die,
1: ja. Die, die Pech haben, ja.
0: Nein, aber ich meine, das ist ja halt tatsächlich, vielleicht hast du ja, ich meine, ist das nun mal dieser dieser Gegenüber, ist halt die Liebe deines Lebens und gleichzeitig hast du aber kein Problem damit, monogam zu leben, aber ihn zu teilen. Also wenn du, mhm. ne, wie gesagt, ich finde klar, ich glaube, da müssen viele Gespräche geführt werden, da müssen einige Regeln aufgestellt werden.
3: Brauchst halt einen großen Tisch, wo sich alle drum setzen können. <lacht> Dann auch zum Essen <lacht> ich würde
2: gerade sagen, Markus der hat jetzt voll sagen. die voll praktischen Themen. <lacht> <so>. <lacht>
0: oh, ich habe da mal ein großes Bett gesehen oder so. Ja, nein, darum ging es mir jetzt nicht. Aber äh, ja, das ist oh, schon. Ich habe
2: letztens einen schönen großen Tisch gesehen, der war der also der also war nämlich eigentlich klein, aber wenn du den gedreht hast, dann hat der durch so ein. Äh,
0: ja. So Rotorenblätter. Also, nee, wie heißt das denn? Genau, mir, mir fehlt gerade das. Wie diese Kameralinsen genau, so ein bisschen vom ja, Prinzip her. Sowas. Mhm.
2: Und der der klappte dann raus und dann fuhr in der Mitte sowas hoch, was dieses dann entstehende Loch wieder gefüllt hat und dann hattest du plötzlich einen doppelt so großen Kreis. Also, hast mal eben von so einem Kreis den Durchmesser verdoppelt und äh, er war vorher und nachher sah er
0: vollkommen glatt aus. Das war schon Ich habe mich vertan, es sind nicht 124 Nachkommen, es sind mehr als 160 Leute, ah. die zu dieser Familie gehören. Der 67-jährige Mann Sayona Kana in Nordwestindia hat eine Mega-Family.
1: Das ist ein bisschen rassistisch, der Erinnert mich wieder an gewisse Leute, die beim Telefonieren mit Österreichern <lacht> äh, spontan selber einen österreichischen Dialekt kriegen. Oh ja. Das ist sehr lustig.
0: Ja, nun gut. Ähm, ja, also, aber guck mal, wir haben schon eine gute Konstellation für eine polygam <lacht> Ich habe das Gefühl, aber der deutsche Rechtsstaat ist noch nicht so weit und ich glaube, die deutsche, äh, die, die evangelische Kirche auch noch nicht. Aber nun gut.
2: Ja, wobei, das ist ja jetzt nochmal eine, noch eine andere Frage, ne? Diese äh, Polygamie heiraten. Ich finde ja, ich finde das mal so lustig, wenn, also aus beiden Richtungen lustig. Das ist, wenn Leute sagen:
4: Die, die sind schwul, du?
2: die dürfen nicht heiraten oder so. Und so. Das ist ein Zettel, Papier, wo drauf steht, die teilen sich Rechte. Das ist mir doch wurscht, ob die heiraten oder nicht. Dementsprechend war das ein Aber ne, das ist immer aus beiden Richtungen. Das Argument kannst du natürlich auch anbringen, wenn, als, als diese Phase war, die dürfen nicht heiraten, die dürfen nur in eine Lebenspartnerschaft. Mhm. Drin. Und da hatte ich dann so ein bisschen das also so, Nee, aber wir wollen heiraten. Das ist doch nur ein Stück
0: Papier, wo jetzt das Wort Heirat draufsteht, also von Ich daher glaube, es geht bei vielen einfach auch ums Prinzip. Ne? Es ja, geht ja, halt natürlich. nicht darum also dass äh, das ist jetzt irgendwie ein, also, das ist das gleiche sein also, es geht einfach nur darum, die gleichen Rechte zu haben und nicht darum, dass, dass man dann auch heiraten gehen müsste, so, ne also, ich glaube, es gibt durchaus auch homosexuelle Paare die dafür kämp kämpfen ohne, ohne dann zu heiraten so. ja,
2: nee, aber ich meine, dass das zum Teil halt auch so dieses, viele pochen dann so auf, ähm, ja, nee, aber also, also gerade so Namenssachen, so dieses hm, dann heiratet man halt nicht, sondern macht das gleiche irgendwie anders, das meinte ich damit. Also ja. dieses, wenn du sagst, da ist der Rechtsstaat nicht für, naja, wenn du nicht wenn du das Wort, nicht das Wort ihr drauf packst, dann ja. wäre es sofort
0: wieder pff. Aber ich glaube, dann ist es schwierig mit Kindern, die in diesen Beziehungen entstehen. <lacht> ähm, <lacht> ja, und, das wäre in der Tat. Ähm, vor allen Dingen, ich gehe mal davon aus, dass es in den meisten Fernsehen sein wird, dass dieser Mann dann zumindest mit einer der Frauen verheiratet sein würde oder sowas. Also zumindest, ja, und ich glaube, dann dann ist halt dieses Ungleichgewicht. Also dann kann man sich, ja. glaube ich, schon eher benachteiligt vorkommen. Aber ja, wenn man von vornherein natürlich sagt, hier heiratet einfach niemand niemanden. Es gibt eine Anerkennung der Vaterschaft und Punkt. Und dadurch ist halt keiner bevorzugt oder sowas. Ja, aber dann geht. wird es natürlich
2: schwierig, wenn du jetzt dann quasi hast, eine Person von vielen macht dann einer irgendwie so. Alle gehen arbeiten bis auf einer, der man sagt hat, ich mache die Familie. Das ist ja so ein bisschen einer der Vorteile mm. von Ehe. Das ist ne. Man Nur weil ich nicht gearbeitet haben. habe, habe ich trotzdem kriege ich trotzdem ich was von Kinder deinem gemacht.
0: Geld. Ich kriege die Rente und sowas. Genau ja, sowas. Und da so das
1: wäre dann wahrscheinlich.
2: Dann
0: kriegst du halt maximal Unterhalt für die Kinder oder sowas. Und wenn die aus dem Haus sind, guckst du auch schon ins Loch sorry. So
1: ich habe mal kurz recherchiert hier Mormonen und Polygamie <lacht> und so ne. Ähm, also das ist ähm, der Gründer der Religionsgemeinschaft Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, mhm. was irgendwie eine Untersorte von äh, Mormonen ist. Äh, der hat das praktiziert. Ähm, die wurde dann irgendwie auch den einfachen Mitgliedern der Kinder nahegelegt. In der Hast Mormonischen
0: einfachen Mitgliedern der Kinder? Der Kirche, Achso. Entschuldigung. Mhm. Äh,
1: in der mormonischen Hauptkirche wurde sie 1890 und in den folgenden Jahrzehnten auch de facto abgeschafft. Äh, sie besteht in einigen kleinen fundamentalistischen Mormonengruppierungen im Westen der USA, in Kanada und in Mexiko bis heute fort. Hm. Also es ist wohl nicht so, alle Mormonen haben viele Frauen, sondern es gibt welche, die das machen. Ähm, sehr schön. Sie schließt Polygynie und in seltenen Fällen auch Polyandrie ein. Polygynie ist äh, Vielweiberei, hm. also ein Mann, viele Frauen und Polyandrie Polyandry ist, nee, das Polyandry ist äh, eine Frau, viele Männer.
0: Wir lass uns ein werden in der USA.
1: Ja, aber nee, Polygynie ist immer dabei und in seltenen Fällen auch Polyandrie. Also also äh,
0: gleichzeitig, äh, nur, nur ich ja, darf merken, gibt es nicht oder ist, so.
2: Es ist normalerweise hat ein Mann viele Frauen und in ausgewählten wenigen Fällen gibt es wohl auch Frauen, die viele Männer haben. Ja, das meine ich doch. Dein Wuhu klang nur so wie, yay, das ist gleichberechtigt. Also Nein, nicht, das ist, ja. ist
0: gleichberechtigt, sondern es bietet mir die Möglichkeit, mehrere Männer zu haben, Mensch, Wenn, wenn wir
1: in der richtigen Ecke gucken, ja. Ja, gut. <lacht> weg, <lacht> von, weg von vielen Frauen, hin zu Baukindergeld. Baukindergeld. Baukindergeld? <lacht> <lacht> das war das Thema, wo ich gedacht habe, ähm,
2: Okay, das Thema Schreiben schlägt jemand vor, der weder Kinder hat noch baut. Warum schlägt der Baukindergeld vor? Nee,
3: wir hatten auf der Arbeit so ein bisschen die Diskussion, ähm, wenn man baut und man hat Kinder, kriegt man ja Baukindergeld. Zumindest
0: unter bestimmten Bedingungen.
3: Ja, und da würde mich so, natürlich, ich bin so ein Regelnerd, ähm, würde mich so interessieren, was sind diese Bedingungen? Wie lange sind das deine Kinder? Dürfen die adoptiert sein? Darfst du die zur Adoption freigeben, wenn du dann kein Baukindergeld mehr bekommst du und kannst du dann Round-Robin-Kinder machen?
1: Wir sind, in, wir sind in Deutschland, es gibt diese Regelung mit Baukindergeld, also kannst du deinen Arsch darauf verwetten, dass es da sehr viele, sehr genaue Richtlinien mehr, mehr. zu gibt.
0: Also zum Beispiel ist äh, dein, dein Eigentum, äh, beziehungsweise dein, 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 dein Einkommen ist ein Punkt, der, der davon abhängig ist. Und du kriegst es ja für zehn Jahre und ich gehe davon aus, dass, dass sich das auf die Zeit bezieht, wenn die Kinder Kindergeld kriegen. Das heißt, wenn du, also würde ich jetzt mal tippen, wäre jetzt so ein Schuss ins Blaue, ähm, dass wenn deine Kinder in diesen zehn Jahren äh, zu alt werden, in Anführungsstrichen, um Kindergeld zu kriegen oder zu selbstständig oder was auch immer, mhm. dass in dem Falle dann auch diese Jahre für dieses Baukindergeld wegfallen würden. Also wäre jetzt meine Vermutung.
3: Mhm. Okay, okay, Jetzt stelle ich mir
2: gerade so Fälle vor wie, wenn ich mal bauen will, dann, dann adoptiere ich für die Zeit eure Kinder und überweist euch das Kindergeld. Das bleibt ruhig bei euch, aber das läuft, die laufen über meinen Namen, weil ich dann Baukindergeld kriege.
0: Äh, genau. Kindergeld ist mehr als, als Baukindergeld. Ja,
2: ich weiß, aber okay. ihr, ich wollte damit sagen, ihr habt keinen Verlust, aber ich generiere Baukindergeld. Achso,
0: ja.
3: Ja, genau, darum geht es halt. So, könntest ja, du halt irgendwie Kinder adoptieren zum ja, richtigen Zeitpunkt zur Adoption freige äh, freigeben? Denn glaube, wenn du irgendwie die Kinder dauerhaft hast, auch unterm Strich, kosten die ja mehr, als sie dir Baukindergeld geben. Und
0: ja, deshalb verstehe ich deine Gedanken nicht. Ähm, ja, aber halt
3: nicht Informatiker optimieren gerne.
0: <lacht> ja, aber es ist ja kein, also ganz, das ist doch kein, kein Optimieren, wenn du mehr Kosten und mehr Aufwand betreibst ja, ja, aber um deswegen, da weniger Geld reinzukriegen, vielleicht, vielleicht ja. nur
3: in der Zeit, wo sie dir mehr Geld bringen Ja, aber als sie bringen kost...
0: dir ja zehn Jahre, also sie bringen dir in der Zeit, in der sie deine Kinder sind, Geld. Und du kriegst ja quasi, du kriegst es zwar am Anfang überwiesen, aber du kriegst es monatlich für die Zeit. Und ich denke, wenn du die Kinder zwischendurch abschaffst, weil du keinen Bock mehr hast auf die Kinder, dann musst du auch Baukindergeld zurückzahlen. Nee, nee, du hm. kriegst das monatlich. Was? Du kriegst es nur. Ach, das kriegst du, du monatlich. Stimmt, du kriegst es über zehn Jahre monatlich äh, dazu überwiesen. Ja. ja, stimmt, so war das. Ja. Genau. Und von wann daher, wenn du die Kinder noch einen Monat äh, adoptierst, kriegst du auch nur einen Monat Baukindergeld.
3: Mm, ja, aber dann nach diesen zehn Jahren quasi könnte ich die Kinder wieder ab abgeben. Ja, aber dann würde die Person, die sie aufnimmt, wahrscheinlich kein Baukindergeld. Ja, aber Markus, Markus, du könntest doch genauso gut einfach Kinder adoptieren und würdest Kindergeld bekommen.
1: Das bringt mm. dir mehr. Die ja, aber mehr.
3: ich hatte jetzt gedacht, gerade Baukindergeld ist eine Sache, die ja zeitlich begrenzt ist. Das Kindergeld gedacht, die, auch. Ich hätte jetzt gedacht, <lacht> Baukindergeld ist begrenzt auf die Zeit, wo du das Haus baust. Ich wusste Nein. nicht, dass das irgendwie ähm, darüber hinausgeht. Du geht. musst Gut. das
0: Haus in einem bestimmten zeitlichen Rahmen bauen, nämlich, ich glaube, im letzten und in diesem Jahr muss, mhm. ich weiß gar nicht genau, der Vertrag unterschrieben worden sein oder sowas. So Im letzten Jahr meinst du um, Genau, und es geht auch nicht nur um Bauen übrigens, sondern auch um den Erwerb von Immobilien. Hm. Ja, und du hast immer noch keine Kinder, soweit wir wissen. Wir sind ja, waren ja schon bei dem Thema, dass wir nicht wissen, wo Markus April Familie ist.
3: und neun Monate wird knapp.
0: Frühchen, Frühchen. Na, nein, Gerade nein. Zwillinge oder Drillinge geben mehr Geld und sind dann oft Frühchen. Passt. Nein, äh, anyway, genau. Auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass du im Endeffekt tatsächlich nur für den Zeitraum, die die Kinder deine zu fördernden und von dir zu finanzierenden Kinder sind, du Baukindergeld bekommst. Okay. Um Plan streichen. Markus streicht auf Ich <lacht> <Kleine. lacht> finde richtig.
2: immer noch, man kann dann ja so Sachen machen wie on the books nehme ich euch die Kinder ab und kriege dann
0: <lacht> ja, Leben aber bauen. welche Eltern, sorry, also das ist Stand. zu
1: praktisch, das ist eine zu praktische Frage ich meine auch, es, also gerade Kinder Natürlich. adoptieren ist bestimmt so eine Sache, die geht auch voll einfach mm. <lacht> da gibt es irgend so ein In Formular so eine, so eine halbe Seite, ne? <lacht> Name vom Kind, Name vom neuen Vater, Unterschrift einschicken, Der Eltern, fertig, hab... Name vom Vater, also ich glaube sie hm. wollen meistens irgendwie noch mehr wissen ja, ich dachte jetzt an Jan, Name des neuen Vaters ne, Jan yeah. adoptiert Frank Unterschrift, fertig <lacht> ja ich glaube da gibt es übrigens müssen die Kinder auch Kinder sein, also du könntest nicht Markus adoptieren <lacht> nur um das kurz hier, die Idee zu klauen. Ich bin so mir klar, das Baukindergeld, ist da,
2: meinst du? Theoretisch könnte ich wahrscheinlich Markus adoptieren, ich oder? Bin mir ja, Erwachsenenadoption, das,
0: das, das, <lacht> das habe ich ja, gelesen. Ja. Äh, äh, Irgendwelche Kübelberg. Adel. Daniel Kübelböck wurde nämlich von irgendeiner Frau adoptiert. Ich weiß nur, dass diese Adelsgeschichten doch auch so laufen, dass du dich adoptieren kannst und dann Ad, äh, adoptieren, kann lassen, adoptieren. adoptieren lassen kannst und dann kriegst du einen Adelstitel dadurch, wenn dich halt Herzogin von Bla adoptiert.
3: Oh, das ich erinnere mich wieder an diesen Beitrag, der bei der Sendung mit der Maus war. Wie wird man eigentlich Prinzessin? Und, ähm,
0: <lacht> Markus' Lieblingsbeitrag bei der nein, Sendung mit es, der Maus. Ach, ich hatte, dieser Satz ist auf so vielen Ebenen strange, aber gut, nein, erzähl ging, weiter. ich hatte woanders
3: mal, äh, der Kritik <lacht> hatte sich darüber aufgeregt, von wegen Prinzessin und Königin und was. Und dann hatte ich halt zufällig mal gesehen, ähm, wie wird man eigentlich Prinzessin? Und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass dieser Titel von Prinzessin, Prinz und Prinzessin immer noch weiter vererbt wird, von damaligem ähm, Herzog und so, aber dann auch so, dass der die Prinzessin, über die berichtet wurde, äh, ist Prinzessin, weil ihr Vater Prinz ist und so wird das halt geht das halt weiter durch und im Prinzip ging es dann auch darum, dass die so völlig normale Dinge macht, die hört nicht nur klassische Musik, die hört auch Rock, die schläft nicht äh, in so einem Heumelbett auf einer Erbse, sondern auch normal und... Sie ähm, darf normale
0: Kleidung tragen, wenn sie möchte.
3: Und tut es auch und sie jobbt irgendwie in der Kneipe. Also und das
2: Lustigste fand ich, dass Markus diese Geschichte irgendwann erzählt hat, und ich sitze da und denke, den Beitrag hast du auch gesehen. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht wo, wahrscheinlich irgendwann mit meinen Neffen oder so. Ich glaube, die haben sie mit der Maus und da lief der. Aber das ist das, der erzählt, das, das hast du doch. Und, und dann da, da war das nämlich so, und, dann ich einen, und die war Bäckerin oder in der Kneipe oder so, Markus? Genau, und dann. Wieso kommt dir das denn so
1: bekannt vor?
3: Ja, jetzt kommt's raus. Ja, ja. Nachdem Uli es ja immer noch nicht geschafft hat, Queen zu werden, überlege ich jetzt, wie Wir ich Markus Prinzessin, bin. Prinzessin.
1: <lacht> Markus wird Prinzessin.
0: Ich rieche ein bisschen. Notiere, notiere
2: Titel. das mal
1: bitte. Oh. <lacht>
0: ja. Yeah. Ja. Soll ich dir ein Krönchen basteln?
2: Wobei für die Prinzessin musst du wahrscheinlich noch andere Änderungen machen als eine Adoption. <lacht>
3: Yeah. Ich ja. bin Mächt mir sicher, du könntest es hinbekommen, wenn da irgendwie bei den Formularen zwischenzeitlich was falsch läuft. Ich meine, es gibt ja so viele hey. Leute, die werden als Frau irgendwo geführt. Wie ist, denn,
1: wie ist das denn definiert? Ist irgendwo definiert, äh, die Person, wenn, wenn ein Prinz jemanden heiratet, dann ist das die Prinzessin? Dann musst du nur
3: einen schwulen Prinzen finden. <lacht> Sie haben in der Sendung mit der Maus nicht sämtliche Regelwerke aufgezählt. Oder ich vermute, das wäre an der Zielgruppe vorbei gewesen. Ist
0: man da nicht Prinzgemahl oder sowas? Das ist
3: unterschiedlich. Aber
0: Gemahl ist doch auch männlich. Ist, also ist das dann automatisch? Also Prinz Cooles?
2: Gemahl ist, glaube ich, das, was entsteht. Es ist nicht zwangsweise so... Wenn eine Königin jemanden heiratet, wird der nicht zwangsautomatisch zum König. Ach so, und da, der damit, ist dann damit, ein Prinzgemahl.
0: So Prinz Ach so, so wie hier Philipp, ne? Philipp ist Prinzgemahl, oder? Genau, der ist Prinzgemahl, aber wenn ein König jemanden heiratet, dann wird das wird sie zu einer
2: Königin, weil Königin ist ja der niedrigere Titel. Ja, ja, aber da, und aber andersrum kann der ja nicht, niedrige Titel ja
1: plötzlich einen hohen
2: Titel Man genennen. kann das ja nicht durch ja nicht.
0: ihr einfach irgendeinen dahergelaufenen Herzog oder so plötzlich zum König machen, ne?
3: Ja.
0: Ach ja, ja. Ja, gut. Royales,
3: Ja. Wenn ich nochmal zum Thema Baukinder also <lacht> wo wir damals bei Opt äh, wo wir Optimierung waren. Ähm, wir haben bei der Gelegenheit auch festgestellt, wir haben auf der Arbeit so Zielkriterien. Unser Teamleiter hat festgestellt, okay. Teamgröße ist eines der Kriterien. <lacht> Und da hat er dann auch mal nachgerechnet, hat festgestellt, wenn er irgendwie im Dezember, also, äh, jetzt wird zum Jahresende gerechnet, er hat dann mal nachgerechnet, wenn er zum Dezember irgendwie ähm, sich so ein paar Leute von der Stadt schnappt, äh, Leute von der Straße schnappt, so ein paar Arbeitslose und die einstellt und damit das Team groß bekommt und die dann Anfang Januar wieder kündigt, weil die halt nicht so gut sind, wie er erwartet hat. Mhm. Ähm, das Gehalt für Dezember ähm, würde, äh, wäre weniger als das, was er an Prämie für ein großes Team bekommt. <lacht> <lacht>
4: ähm.
3: Okay. Also meiner Meinung nach sind diese Optimierungskriterien immer so ein bisschen... Doof. Ich meine, das haben wir. Die Geschichte mit dem Restaurant kennt ihr, wo der ähm, Kassierer für den Preis eines Kaffees die Polizei gerufen hat, weil er ihn sonst hätte <lacht> ja, selber ja. zahlen müssen. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, was im Baukindergeld äh, noch zu sagen ist von wegen äh, ja, Optimierung oder so, ist halt ja eh fragwürdig. Ganz ehrlich muss ich sagen, also ich meine, ich freue mich natürlich für uns drüber, ähm, aber grundsätzlich ist es halt jemand, der schon darüber nachdenkt, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen ist ja eh schon jemand, der finanziell nicht ganz schlecht dasteht. Ne? Ja. Und so jemandem dann noch, äh, naja, Geld in Arsch zu pusten. Was ist die günstigste Immobilie, die man kaufen Eine Wohnung kann? für 13.000 Euro und kriegst dann 24.000 Euro Kinder, äh, Baukindergeld. Ja. <lacht> toi, toi, toi. Ich
3: glaube, es ist tatsächlich da nochmal einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, weil es ist, für, es ist wohl doch ganz gut, wenn die Leute Eigentum haben, und dann nochmal einen weiteren Anreiz.
0: Ich meine, es wird ja auch Geld generiert oder beziehungsweise Arbeit generiert dadurch, dass du baust oder, oder also beim Kaufen in Maßen ja auch, weil du renovierst und umziehst ja, ja. und keine Ahnung. Trotzdem, wie gesagt, finde ich, ist es eigentlich eine Investition, die vielleicht auch hätte sinnvoller erfolgen können. Aber Genau, nur gut besser. Ah. Lass
3: uns lieber eine Prämie für Elektroautos.
0: Hm. Aber, aber das ist ja, das ist ja so eine, ist ja eine Sache, die ich immer ganz
1: interessant finde: diese Geschichte mit, ja, die NASA hat für die Mond, äh, da, um, um auf dem Mond zu landen, bla Milliarden Dollar ausgegeben und so. Ne? Ja, das ist so, aber dieses Geld ist ja nicht verschwunden. Was hat die NASA damit gemacht? Die hat damit Leute, Leuten Arbeit gegeben, also Leute bezahlt, Techniker, Ingenieure.
0: Die, die haben sie hat Sachen Steuern bezahlt
1: deshalb. Sie das hat Sachen bauen lassen, also anfertigen lassen, ne, wodurch halt auch dann irgendwelche Firmen in Amerika Geld bekommen haben, die dann irgendwelche, was weiß ich, auf, die, auf dem untersten Level dann irgendeine Firma, die dann irgendwie Blech gewälzt hat, aus dem dann eine Rakete später geworden ist, aber am Anfang ist es halt nur eine Firma, die halt einfach ganz pauschal Blech walzt oder so. Hm. Ne, das ist ja auch so eine coole, eine ganz interessante Überlegung, dass das Geld halt bei weitem nicht weg ist und im Endeffekt ist das halt Geld das dann irgendwo beim Volk, bei der Wirtschaft landet. Das
3: habe ich mir auch gedacht. Wenn Leute mal so sagen, oh dieser Bons, der hat sich jetzt mal eben wieder für 90.000 ein neues Auto gekauft, denke ich mir auch. Oh, ja, und diese 90.000, die sind jetzt irgendwie über den Verkäufer gegangen, die sind über die Leute ans, am Fließband gegangen. Eigentlich ist das doch gut, dass der mit dem Geld was macht. Eigentlich ist das doch gut, dass er das Geld ausgibt. Klar, wir sagen, oh mein Gott, er hat so viel Geld, dass er das mal eben machen kann, aber es mhm. ist doch gut, dass es da wieder runterkommt. Okay.
2: Es ist besser, als wenn er es einfach nur, nur auf, Spar der, Bank auf der hohen Kante ja. Das ist natürlich immer so das Argument, dafür hätte er auch, keine Ahnung, zehn Leuten Autos schenken können. oder so. Nee. Für den aber ja, das, das ja. ist halt immer das, weswegen Leute gerne merken, ist, man hätte was Besseres damit machen können, aber wenigstens macht er was damit. Ich tendiere ja auch mehr zu dem, wofür ist Geld da? Um es zu haben. <lacht> <Yay>. <lacht> ich finde das immer so schrecklich, wenn die also, ich glaube, ich war jetzt schon zwei, drei Jahre nicht mehr bei der Bank, aber da ist so eine Bankberaterin, die einmal im Jahr so eine so Befragung und meine Finanzen optimieren und dann, worauf sparen sie denn hin? Geld zu haben. <lacht> <lacht> ja, nee, aber kann ich hier nicht so einen Wert eintragen, das ist ein Wert, der er rechnen das, muss, damit sie das und das, das, das machen können.
1: Ist ein Geldspeicher. <lacht> ich möchte einen Geldspeicher voll
0: bekommen. Da, Gubert, da. Ich bin ja so ein bisschen
3: geschädigt, als Kind hatte irgendwie so ein Spiel, Karrierespiel, wie auch immer, und da musste man seine Ziele verteilen, irgendwie zwischen Familie, Glück und Geld. Und dann, Alles
0: geht nicht. Ähm, ich habe ja, Familie. Muss, musste man halt verteilen <lacht> und
3: ähm, wer als Erster das von sich gesetzte Ziel erreicht hat, man musste halt natürlich den Punkt entsprechend verteilen, der hat dann gewonnen und es war am einfachsten ähm, und am wenigsten variabel einfach ein Ziel irgendwie 100% auf Geld zu setzen mhm. und das konnte man einfach erreichen.
0: Ja, ist aber auch ein Spiel machen. Ja, <lacht> <so was. lacht> Nur mal so als <lacht> Tipp um, am Rande. Was ey. mir
3: an der Stelle noch einfällt, ähm, es gibt ja Leute, die, wenn irgendwo ein Erdbeben ist, ähm, dann unbedingt dahin wollen und helfen, die Schulen wieder aufzubauen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann gibt es Untersuchungen, dass das eigentlich der Wirtschaft dort schadet. Denn die Leute, die dort sonst die Wände aufstellen, Mauern und so weiter, die jetzt dadurch tatsächlich ähm, Einkommen hätten mal wieder oder halt ein geregeltes Einkommen, was sie auch gerade in der Zeit brauchen, weil die dann quasi durch diese freiwilligen Arbeit
0: das ist oft so, dass äh, unsere Mildtätigkeit ähm, die Märkte der sogenannten dritten Welt ziemlich kaputt machen. Ähm, besonders extrem ist es bei Bekleidung, weil wir die halt hier deutlich im Überfluss haben und die oft über Altkleiderspenden dann irgendwo zum Beispiel in Afrika landet. Und ähm, da gibt es halt eigentlich den sehr etablierten Beruf der Näherin, die aus so, so traditionellen afrikanischen Stoffen halt äh, Kleidung nähen. Auch finde ich für, für, für dortige Verhältnisse gut zu bezahlen. Ähm, aber unsere Allkleider sind halt günstiger. Ne? Da kriegst du halt dann ein T-Shirt von der Uni Heidelberg, hing da mal, das fand ich ganz witzig, äh, für einen Euro oder so. Und hm. irgendwelche Band-T-Shirts, -Band die hier weggeworfen wurden oder so. Und das führt natürlich dazu, ja, dass die Leute ähm, sich eher dann die günstigen und im Idealfall noch cool europäisch anmutenden, weil äh, Europa da teilweise halt auch schon so trendgebend ist oder so, ähm, sich die T-Shirts kaufen und das gleiche ist zum Beispiel auch mit ich glaube, das war irgendwie mit, der, mit, mit äh, Hähnchenfleisch oder so. Also das, das Fleisch, was bei uns nicht ver verarbeitet wird oder sowas, ähm, wird dann teilweise nach Afrika verschifft, ich hoffe, gefroren oder so. Ähm, aber auf jeden Fall und äh, macht auch da wiederum die, die ähm, ja, den Verkauf von, von, von Geflügelfleisch in, auf Afrika Afrikanischen Märkten eher schwierig und so. Weil das halt bei uns nur Abfälle sind, können die da sogar noch günstiger verkauft werden als ein, Hü ein Huhn, was da aufgezogen wurde. Sorry. Ja. Für den für das ernste Thema, Fabian guckt. Nein, <lacht> nein, 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 ich
1: war. Ich habe hab irritiert geguckt, weil ich festgestellt habe, dass da ein Bleistift in die Podcast-Kiste an der Wand hm. ein, fest eingebaut ist und <lacht> ich bin irritiert und der ist nicht von mir.
4: Mhm. Kinder.
1: Hm, wahrscheinlich.
3: Aber heißt das dann letztlich, sollte man nicht irgendwie Kleider spenden, sollte
0: man Nee, also tatsächlich äh, Altkleider nicht, ähm, also es gibt auch Altkleider, die dann eher hier zu bedürftigen ähm, also in so, so ähm, also zum Beispiel gibt es in Dortmund ähm, wie heißen sie noch? Oxfam. Genau, Oxfam. Ähm, die nehmen Kleidung an und verkaufen die in ihrem eigenen second Secondhand-Laden und die Gelder fließen dann halt äh, an Entwicklungsprojekte und machen halt deutlich sinnvollere Aufgaben, nehm, nämlich sowas wie, keine Ahnung, Malaria-Aufklärung, ähm, Hebam Hebammen-Ausbildung, Hebammen also dass auch nicht dieses, wir schicken mal die schlauen Weißen dahin und die machen das, mhm, sondern dass das halt Multiplikatorenfunktionen eher äh, greifen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, das fand ich ganz nett, du kannst da halt auch ähm, quasi spenden, ähm, um das jemandem zu schenken. Und ich habe zur Geburt von beiden Kindern, also kriegst du dann so ein Magnet und ähm, äh, als, als Symbol dafür, ähm, ich habe von meiner, von meiner Mama und meinen Tanten zur Geburt von beiden Kindern jeweils die Spende äh, für diese Hebammenschulung bekommen. Also die haben halt dann quasi für mich bei Oxfam gespendet und ähm, genau, haben mir das dann zur Geburt geschenkt. Ähm, weil, ja, so eine sichere Geburt ist ja auch schon mal ordentlich was wert und äh, gerade wenn man halt in der in der ähnlichen Lebenssituation ist, dann ähm, ist das glaube ich noch wichtiger. Aber grundsätzlich kannst es halt bei Oxfam auch gebrauchte Bücher, ähm, Kleidung und sowas abgeben, die verkaufen das da und das Geld fließt. Das ist natürlich auch logistisch günstiger, weil mhm. ne, weil du nicht irgendwie Containerschiffe mit irgendeinem Kram beladen musst. Und ähm, genau. Oder es gibt halt welche, die halt äh, die dann hier ähm, so, 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 äh, wie heißt das denn? So nicht Geschäfte, aber einen Kleidermarkt quasi für umsonst machen, hm. für Leute, die es sich halt nicht leisten können. Also sowas wie die Tafel, okay. nur mit Kleidung. Okay. Also ich und, weiß,
2: die obdachlosen Sammelstellen nehmen zum mh. Teil Kleidung
0: entgegen. Diakonie? Also wahrscheinlich wird dich, also wird dich keine größere Organisation abweisen und die werden dir alle zumindest sagen, wo du es da hinbringen kannst. Ähm,
3: ich hätte diese schönen Spießerpullis.
0: <lacht> ja, das ja. Also da würde ich dir sogar helfen, ihn irgendwo hinzubringen. Ich, ich denke da nicht der
3: Feuer, ich denk ich da die nicht die Feuer aus Big Bang äh, Theory. Gib sie nicht weg. Du machst niemandem einen Gefallen. Verbrenn sie einfach. <lacht> ja.
0: ja, ich sehe den nächsten Obdachlosen mit einem wunderschönen Spießerpulli. An der Ecke.
3: Aber das mit der Multiplikatorenfunktion äh, hatte ich da auch in dem Artikel. Ich meine, es ist natürlich cool, sich mit der, äh, mit der Klasse fotografieren zu mhm. lassen, weil man denen jetzt irgendwas beibringt. Aber nein, eigentlich solltest du den Lehrern beibringen, wie sie das lehren können.
0: Ich meine, der Vorteil bei sowas wie, ich sag mal, selber Kurse geben und so, ist ja in Maßen auch eine Multiplikatorenfunktion, weil wenn die Kinder nicht beschult werden könnten, wenn du nicht da wärst, dann werden diese Kinder immerhin überhaupt beschult. Ne? Ja. Also das ist ja schon, das heißt, das ist natürlich ein sehr, sehr undurchschaubares System, wo man jetzt nicht weiß, welche Hilfe hilft wirklich, welche Hilfe kommt an und welche Hilfe verdrängt lokale Arbeitsplätze, lokale Industrie und lokale Produktion. Ich glaube, von daher ist es schon sinnvoll, Spendenorganisationen oder karitative Organisationen, die vor Ort arbeiten, Spenden und also Spenden zukommen zu lassen, also eher materialist, also in, na, am besten Geld, weil mhm. die wissen, wo es sinn macht und wo die größte Baustelle ist. Und im Idealfall wissen sie halt auch, wie gesagt, dass dass das nicht in wir wir holen mal einen Ingenieur aus Deutschland, äh, der hier einen Brunnen baut, sondern ähm, wir holen vielleicht einen Ingenieur aus Deutschland und der erklärt 40 Handwerkern, wie man Brunnen baut oder sowas. Ne? Also mhm. ähm, ja, und also von daher glaube ich, ist es schon in vielen Fällen sinnvoller, ähm, äh, ja, da Geld zu spenden an eine Organisation, die im Medial weiß, was sie tut. Natürlich macht man trotzdem so Sachen. Ich weiß, dass wir in, in Gladbeck ähm, seit Jahren, Jahrzehnten ähm, zum Beispiel unsere Altkleider ähm, für Tschernobyl sammeln, die dann dahin gefahren werden. Es ist aber tatsächlich so, dass die wirklich von Gladbeckern mit einem LKW darunter gefahren werden. Das ist jetzt auch nicht so abstrakt, ne, sondern mhm. wirklich konkret Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, wie es da ist und so. Und dass es dann tatsächlich ähm, oft auch so an, an Waisenhäuser und Armhäuser und sowas geht, ähm, wo man sagen kann, okay, die, die haben halt einfach die Wahl ähm, dein T-Shirt oder kein T-Shirt und nicht die Wahl dein T-Shirt oder ich kaufe eins, was in Tschernobyl in, in, in irgendwo hergestellt wurde oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist halt ähm, ja. Das ist ja, halt, glaube ich, das Problem. Bei Geld hast
2: du immer das Gefühl, dass es da ganz einfach passieren kann, so ich gebe 100 Euro, mhm. aber 50 Euro davon verschwinden irgendwo in die Verwaltung. Und bei T-Shirts hast du immer das Gefühl, ich gebe ein T-Shirt und das kriegt dann einer, der es braucht. Aber wenn das dann nee. halt so endet mit, das kann dann jemand kaufen, der es haben will, mhm. das ist natürlich schlecht. Also eigentlich wäre es, der, also ich finde, der Gedanke dahinter, hinter Sachspende ist immer, ich schicke das dahin, weil dann kriegt das einer, der es braucht und sonst nicht hat. Und das ist halt das Problem
0: ist aber natürlich auch, äh, selbst wenn du es dann auch verschenken würdest in, ich sag jetzt mal Afrika oder sowas, ist es also je nachdem an wen es gegeben wird, das ist so ein bisschen ja, ja. ein Punkt und da bist du wieder angewiesen auf Leute, die sind und sich auskennen, ähm, wer das kriegt, nämlich wer sich sonst kein T-Shirt in der, in der lokalen Industrie leisten könnte, so ungefähr, ne, also und ähm, ja, also deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig. Im Idealfall kann man halt tatsächlich gucken, dass man ähm, ja, dass, dass man auch Spendenorganisationen findet oder oder NGOs, die, ähm, die nicht deutsch sind, sondern die tatsächlich in dem Land auch entstanden sind, weil das sind die Leute, die wirklich Ahnung haben. Also als wir in Tansania waren, haben wir eine NGO ähm, besucht, die sich um ähm, HIV-Infizierte ähm, und dementsprechend stark stigmatisierte Menschen äh, in dieser Stadt gekümmert hat. Und ich sag mal, wenn ich der jetzt spenden würde, dann wüsste ich, die wissen, wo sie dieses Geld gerade anlegen müssen. Ne? Und es ist jetzt nicht so ein, ja, oh, wir haben Geld, kommen, wir kaufen mal einen Sack Reis und stellen den in dieses Dorf, wo vielleicht das Reis das einzige ist, was sie im Überfluss haben. Aber eigentlich bräuchten sie einen neuen Brunnen oder Kleidung oder eine Schule. ne? Und... Ähm, Genau, also ich will nicht sagen, dass alle internationalen oder deutschen äh, NGOs ähm, keine Ahnung haben, aber ähm, ja, ich glaube, das ist, ist schon auch schwierig, da vor Ort den Durchblick zu haben und ähm, ja, ich glaube, Spenden ist eine schwierige Sache, weil ja. weil, weil du halt nie weißt, ähm, also weil erstmal, wie Jan sagt, bei Geld besteht immer die Gefahr, dass es entweder für Bürokratie abgezweigt wird, zwangsläufig, oder sich irgendjemand was abzwackt, weil kein Manager äh, wird 20.000 verschmähen, aber ein gebrauchtes T-Shirt wahrscheinlich schon eher. also das wird sich keine 20.000 T-Shirts in seine Villa hängen, weil er es kann, also von hm. daher äh, ja, und äh, da ist natürlich verständlich, dass es ähm, ja, dass es, dass das auch eine Hemmschwelle beim Spenden ist. Sorry, Monolog, Fabian guckt
2: ich bin fertig. Ich habe dazu auch noch gelesen, dass, äh, dass das bei so Organisationen die Kindern helfen das Problem ist, dass die Leute da ganz oft sagen, kann ich nicht lieber da hinfahren und ich helfe den Kindern mm. und dass das halt so das für mich das Schlimmste ist, was du machen mm. kannst, irgendwo Leute hinschicken, die dann einen Monat lang mit Kindern spielen und dann wieder weggehen. Mm. Das ist ja, so.
0: ja. Oder das ist ja auch mit diesen Patenschaften, ne? mit diesen Briefpaten. und so, das, das mag für den, für den ähm Empfänger dieser Briefe für den Spendenden sehr nett sein und so. Du hast halt das Gefühl, ich weiß konkret, wem ich da helfe, aber gerade wenn es halt so Organisationen sind, die diese Spenden, ja, also die, diese diese ähm, diese Partnerschaften vermitteln oder so, ähm, ja, dann ist es vielleicht geht es diesem Kind gerade ganz gut, aber die haben eins, das hat noch keinen Paten, liegt aber quasi im Sterbebett, weil man irgendein doofes Medikament nicht kaufen kann und man würde jetzt gerne einfach zwei Euro von diesem Kind, dem es eigentlich schon ganz gut geht durch seinen Paten abzweigen, ist aber rechtlich dran gebunden, dass diese zwei Euro zu diesem Kind fließen müssen das,
3: oder so. Das ist tatsächlich so. Ich, ich weiß meine, nicht. Dass, ich das weiß das nicht. Ich wird, dass das tatsächlich so, geschäft wird. Das weiß ich nicht. Also ähm, dass das es ja gar nicht möglich ist zu sagen, dieses Geld kommt exakt da an, weil okay. du halt nicht irgendwie den Reizrack nur für dieses eine Kind kaufen kannst, sondern dass das schon allen dazu zugutekommt, kommt, aber halt diese Kinder so quasi repräsentativ mhm. Gesagt, Tom, ich, ich weiß es aber nicht, ich habe es irgendwie mal gehört, ich bin da auch kein Experte, aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut als Titel zu dem Blog, überlass das, überlass das helfen den Leuten, die sich damit auskennen.
0: Mhm. Ja, also was wir gemacht haben damals mit der Kirchengemeinde, ich war ja in Tansania mit meiner Kirchengemeinde, wir haben also einen Partnerkirchenkreis in, in Morogoro und ähm, da ist halt zum Beispiel während dieses Austauschprojektes, das war eine Jugendbegegnung, so nannte sich das, ähm, aufgefallen, dass einer unserer Austauschpartner ähm, eigentlich gerne die, es ist quasi das Äquivalent zur Oberstufe, glaube ich, oder so, also nicht weiter für eine Schule, sondern noch ein Stück drüber, besuchen wollen würde und sich das einfach finanziell nicht leisten kann. und ähm, Aber bis jetzt die Schule super abgeschlossen hat und sowas. Und da ist tatsächlich dann aus äh, den Pastoren der Evangelischen Kirche hier in Deutschland ist ähm, ein Verein gegründet worden, ähm, der halt Spenden sammelt, um diese, ähm, ja, dieses Schulgeld für die Oberstufe, in Anführungsstrichen, ähm, für, für vielversprechende Kandidaten, sage ich jetzt mal, äh, zu finanzieren, also eine Art Stipendium. Und das ist ja auch wiederum was, ne, das ist erstmal aus einer persönlichen Beziehung heraus entstanden. Man sieht tatsächlich oder kennt die Menschen, ähm, für, für die das ähm, ja, wichtig ist, dass sowas umgesetzt wird. Und äh, weiß auch gleichzeitig, wer das Geld dahin überweist und wer das Geld dort verteilt. Und dass es halt wieder eher so eine Multiplikatorensache ist, beziehungsweise Bildung zu ermöglichen, anstatt jetzt irgendwie da was Fertiges hinzustellen. Mhm. Und ähm, das finde ich auch ganz cool. Also, mhm. oh.
2: Mir ist gerade noch was eingefallen, aber das ist so am Ende so ein bisschen so ein Downer. Es passt aber zu, zu zwei Themen. Zum Thema, man sieht, wie man vermeintlich hilft und zum Thema Kinder ausleihen, was vorher war. Mhm. Dass ich äh, irgendwann mal gelesen gelesen habe, weil ich, nachdem ich geda auch gedacht habe, oh, die tun mir so leid in ich sag jetzt mal, es war Spanien, ich weiß es aber nicht, irgendwo im Ausland da saßen so ganz viele Bettler mit ihren armen Kindern mm. zusammen und dass es da wirklich eine Mafia gibt, die quasi mm. die Kinder mm. verleiht. Die mm. geben den Kindern morgens Betäubungsmittel, ja. damit die Kinder schön ruhig sind das und halt dann werden die von Bettler, Bettler zu
0: Bettler gereicht mm. und das, also. Gerade das mit den Betäubungsmitteln oder Alkohol oder sowas kriegen ja, genau. die Kinder, damit die schön schlafen und ruhig sind und dann liegen die halt da schlafend und bettelnd in den ja. Armen ihrer Mütter und ähm, das stimmt, da hatte ich einmal, ich weiß nicht, ob das ein Bericht war oder so von einer Frau, die versucht hat, einer Frau mit diesem Kind zu helfen, weil die dieses Kind auch so leid hat und die wollte halt an dieses Kind rantreten und gucken und die Frau hat sie nicht gelassen, weil sie wusste, sonst fällt auf, dass dieses Kind halt betäubt ist oder in irgendeiner Form ja, ruhig gestellt ist, damit die, weil welches Kind, also bei Babys okay, aber welches Kind liegt acht Stunden in der Innenstadt im Arm seiner Mutter mit, keine Ahnung, drei Jahren oder so, ich meine, wir kennen unsere, <lacht> unsere Tochter das mit ihren Zweien, die rennen nur rum, also die könntest du wahrscheinlich keine Minute da festhalten mhm. und, ähm, ja, ja, das habe ich auch gehört, das ist äh, echt krass, dass es sowas gibt und, ähm, ja. Äh, haben wir eigentlich ein Today, äh, This Week I Learned? Weil ich meine, so langsam wir ja Wir haben, wir haben, wir wir haben total Ende.
1: viel über Mormonen gelernt und Polygami, Polygyni und Polyandroandrie.
0: Vielleicht wissen ja, haben Jan und Markus was gelernt oder wart ihr dieses Jahr, äh, diese diese Woche lernfrei quasi. Und ich
3: könnte von Bastelprojekten erzählen, wie man seinen eigenen Fernseher baut und dass es das total einfach ist, wenn man einen kaputten Laptop hat, aber <lacht> das ist
0: ich glaube, das sprengt etwas den Rahmen, sage ich jetzt vorsichtig, oder äh, kannst du das in drei Sätzen wiedergeben? Sehr wenig verschachtelte Sätzen, nicht so wie, <lacht> nicht so wie Ulysses von James Joyce oder so, das ist doch, glaube ich, ein Satz,
3: das ganze Buch. Laptop-Bildschirme haben scheinbar einen Standard. Ähm, du kriegst fertige Boards, die HDMI, also gängige Anschlüsse haben und die du nur noch da anschließen kannst, anschließen musst und dann hast du quasi einen Fernseher.
0: Also baust du nichts, oder schließt du was an.
3: Du musst natürlich immer den laptop ausbauen.
0: Ja, aber dann baust du nur aus und baust nichts.
3: Und dann baue ich das neue Gehäuse um den Bildschirm dann drumherum. Du musst ja noch nicht machen. Ja, ich
1: meine, im Endeffekt ist alles, was du baust, ist ein, du kaufst die richtigen Teile und stöpselst sie richtig zusammen.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nur abmachen und dann ein Kabel reinstöpseln. Und ich meine, ja, Gehäuse drumherum ist Bastelei, aber muss ja auch nicht mal sein, um als Fernseher zu fungieren.
3: Auf jeden Fall fand ich das ganz faszinierend, dass die wohl heutzutage alle einen an, ähnlichen Anschluss haben. Du musst, und kannst überall das gleiche Board nehmen. Der Asiate lötet nur das Adapterkabel zusammen und verfickt das dann für e -Mail, auf E-Mail für Künstliche Der Asiate,
0: wo wir gerade bei Rassismus waren. nein, aber Der Asiate ja, wenn's, wenn's, an wenn's, sich wenn's, ist ja sehr arbeitsam. Nein, sorry.
3: <lacht> <lacht> ja, es, sind so, es ist, ist es klar, dass die Sachen yeah. in
0: in Asien produziert wurden. Aus Shenzhen kommen und so weiter. Das ist übrigens generell ein ganz spannendes Thema. Ähm, äh, Elektronik und Nachhaltigkeit, ne? Also mhm. das ist, ähm, weil ich meine von Kleidung und so, das ist ja in aller Munde, die in Bangladesch produziert wird oder so. Aber bei Elektronik ist es fast noch krasser und noch schwieriger, weil es keine Alternativen gibt. Weil du keine also weil die nicht möglich ist, die Elektronik, die aus so vielen Einzelteilen zu, äh, besteht, nachzuverfolgen, dass da irgendwas fair dran ist oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist, äh, hatte ich letztens einen Artikel im Flutter drüber gelesen. Ja, aber es gibt auch so Projekte, es gibt auch das
1: Fairphone, die halt sehr viel Arbeit und Mühe da reinstecken, halt genau das sicher Genau,
0: aber das ist, das ist ja auch noch nicht lange und das ist eins der wenigen und dann muss es halt auch noch deinen technischen Anforderungen entsprechen. Ja. Also der Markt ist halt ich meine, bei dem T-Shirt ist es halt dadurch, dass es nur aus Stoff und der Näherin besteht im Endeffekt, also durch da, dadurch produziert wird, ist es halt deutlich einfacher, diesen Produktionsweg fair zu gestalten ja. und äh, nachhaltig. Ja. Und das hast du halt, ich sag mal, bei den 1000 Millionen Komponenten, die in, weiß nicht, deinem Laptop drin sind oder so, ist es halt deutlich schwieriger. Vor allen Dingen, weil du halt auch jetzt, wenn du ihn jetzt aus äh, auseinanderbauen würdest, erkennst du ja nicht an der Komponente steht ja nicht zwangsläufig eine Firma drauf, oder? Steht es auf jedem Mini-Teil da drauf? Nicht immer. Nein. Ja. Und ähm, selbst dann äh, sagt die Firma, ja, das können wir leider nicht zurückverfolgen, weil äh, wir in mehreren Fabriken produzieren mhm. lassen oder äh, der Aufwand zu groß ist oder was auch immer. Dies ist, oder ein weil Teil, es,
1: dies ist ein Teil, das speziell für Apple angefertigt wurde. Wir dürfen es aus rechtlichen Gründen ausschließlich an Apple verkaufen.
0: Zum Beispiel, nein, oder Zulieferer, ne? Also mhm. das ist von einem Zulieferer, da können wir nicht weiter was zu sagen. Ja, ja und dann stehst du schon wieder da. Ich mich an
3: eine, eine, so eine Untersuchung, die ich... Du wolltest was sagen? Alles gut, erzähl. Ähm, wo jemand gucken wollte, wenn er sich einen neuen Rechner kauft, wie kann er eigentlich dafür sorgen, dass der möglichst wenig ähm, Imprint auf die Umwelt hat, möglichst wenig, äh, wie, wie heißt das, ähm, ja, schon, Fußabdruck, ähm, Fußabdruck in der Umwelt, mhm. CO2-Imprint und so weiter. Mhm. Und welche Hersteller es da gibt, irgendwie Sachen selber zusammensetzen oder was Fertiges holen, dann Transport wohin. Und am Ende kam er zu dem Schluss, ähm, dass es für die Umwelt am besten ist, wenn er seinen alten Rechner noch fünf Jahre weiter verwendet, weil dann muss kein neuer produziert werden.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist ja auch klar, das ist ja bei allen Sachen so.
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja diesen Gefrierschrank geholt. Na gut. Ähm, was der stromtechnisch einspart, das glaube ich, hat sich definitiv gelohnt.
0: Also, pff. Ehrlich gesagt, bei der Produk also bei dem Produktionsaufwand, den du für das ganze Plastik, was da genutzt wird für den Bau von so einem Kühlschrank, weiß ich tatsächlich nicht. Also kommt halt so ein bisschen drauf an, wie lange benutzt man jetzt den neuen, ne? wie viele hm. Jahre, wie viele Jahrzehnte, weil ähm, die Produktion von, von, von Plastik aus Öl und so ist ja, ja enorm aufwendig. wird. Vor allen Dingen kommt das Öl ja, wer weiß woher, wird dann in Raffinerien in Indien und dann wird es in China zusammengeschraubt. Und dann wird es nach Deutschland oder nach USA zum Retailer verschifft und dann in Deutschland verkauft. Also es ist ja, ich habe dann ein Buch, die Weltreise einer ne Und mhm. da wird halt genau also diese, diese Rumschifferei auch nochmal, weil Vlies ist ja auch aus Plastikfasern quasi mhm. und aus Öl quasi entstanden. Und ähm, und das ist der Hammer, was was für so eine dusselige Fließjacke ne, dann äh, an, an, an Energie aufgewandt wird. Und deshalb glaube ich, ist es tatsächlich nicht zu unterschätzen, was für so ein neues Produkt an Energie aufgewandt wird.
3: Klar, das braucht seine Zeit, bis das amortisiert sich. Bis sich das amortisiert in vielerlei Hinsicht. Aber irgendwann hat es das. Und wenn es so lange überlebt und darüber hinaus genutzt wird, denke ich.
0: Ja, das kann. Also zumindest kann es halt gut sein, weil ein Kühlschrank ja nun tatsächlich was ist, was du auch immer in Benutzung hast. Bei einer Fließjacke ist halt oft das Drama, die wird dann noch für 10 Euro bei Primark verkauft und dann trägst du sie zweimal und dann kommt sie wieder weg. Das war übrigens das Ende des Kreislaufs dass diese Fließjacke dann mit einem Altkleidercontainer nach Afrika wieder gelangte <lacht> und mit einem Flüchtling wieder zurück nach Europa. Also es. Äh ja.
3: Oh, er jetzt, jetzt gesagt, er hat dann hinter die gleiche Person getragen, die das Plastik gepflückt, Plastik gepflückt hat oder so.
0: Gepflückt, ja. <lacht> Der große Plastikbau im Garten. Wo wir gerade bei
1: alten Laptops waren und so, ich habe gestern versucht, meinen Laptop äh, zur Reparatur zu bringen. Ähm, äh, mein, das ist halt ein MacBook und es hat äh, Staingate. Sagt hm. euch das was? Ein, 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 ein Serienfehler, der glaube ich von Apple nicht offiziell als Serien- oder Produktionsfehler anerkannt wurde. Äh, bei dem Display löst sich die ähm, Anti-Glare-Antireflexionsschicht äh, Anti, äh, Anti äh, mhm. so auf das, ja. oder ab und macht halt hässliche Flecken. Und inzwischen ist das relativ viel und es ist halt nur außen auf dem schwarzen Rand, aber so ein bisschen geht es auch in den Displaybereich rein. Und ich weiß halt, dass Apple dann kostenloses Austauschprogramm für hatte und war dann gestern bei einem autorisierten Apple-Händler, um dann zu sagen, hier, machen Sie mal neu hier, mhm. ne? Ja, und er hat dann mal ein bisschen nachgeguckt. Und äh, ja, äh, dieses Austauschprogramm gibt es noch. Wäre auch für den Fall völlig angemessen und wird passieren und so. Aber nur für Geräte, die maximal vier Jahre alt sind. Mein MacBook ist vier Jahre und einen Monat alt. Mhm. <lacht> Ja, und äh, ich habe wohl auch, soweit ich das weiß, keinerlei irgendwie Anspruch auf diesen Austausch. Das ist halt reine Kulanzgeschichte, weil Apple halt den Fehler nie offiziell als Serienmangel oder so anerkannt hat. Hm. Ähm, das heißt, das Einzige, was mir halt bleiben würde, wäre halt den Laden zu bezahlen, mir ein neues Display da reinzumachen. Und weil das Ganze halt Apple ist und so, reden wir da über 400 bis 600 Euro <lacht> für die Reparatur. Und <lacht> es ist dann so ein, ja gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, das ist ärgerlich. Ja.
3: Du könntest aus dem Bildschirm selbst einen Monitor machen. Ja, <lacht>
1: gute Idee, Markus. Aber ich benutze einfach das MacBook weiter. Yes. Weil ansonsten ist es eigentlich äh, okay. Ich muss, ich, hab, ich, muss, ich muss mir mal mehr Speicher reinpacken. Ey, mir, ist, mir, ist, mir ist gestern ein bisschen schmerzhaft bewusst geworden, dass mein USB-Stick genauso viel Speicher hat wie mein MacBook. <lacht> <lacht> ja? Oh. Ja.
3: Das ist krass. Sind wir alle traurig mit dir? Wir nee, nee, haben alle und, furchtbar und, viel Mitleid oder so. Ja,
1: und du grinst mich dabei an, danke. <lacht>
3: mm. Ja.
2: Ich habe was anderes. Mir ist was anderes eingefallen zum Rausfinden. Einfach nur. Ich habe mich äh, mit Kennzeichen beschäftigt, in, als wir in Dänemark waren. Mhm. Welche Farbe haben dänische Kennzeichen? Habt ihr da eine spontan eine Vorstellung von? Blau. Weiß mit schwarzer Schrift? Gelb. Ihr habt beide recht. Und es gibt Schilder, die sind. Wer hat beide recht? Wir wir sind sind drei. Drei. Die letzten beiden Aussagen oh, waren richtig. Toll. Die Nerds wieder. <lacht> Es gibt nämlich gelbe Schilder, es gibt ja. weiße Schilder ja. und es gibt Schilder, davon sind die ersten zwei Buchstaben auf gelbem Grund und die restlichen Buchstaben auf weißem Grund. Okay, interessant. Genau, so ging es mir auch. Ähm, was passiert denn jetzt hier? Ich war mir nicht sicher, ob gelb oder weiß und jetzt sehe ich hier gelb und weiß. Und die Lösung ist, die, die äh, gelbe Schilder sind kommerzielle Vehikel, äh, Fahrzeuge, Fahrzeuge. <lacht> äh, Weiße Schilder sind Privatfahrzeuge und die, die sogenannten Papageienschilder mit Gelb und Weiß sind, zuge sind kommerzielle Fahrzeuge, die für die private Nutzung zugelassen sind, also wahrscheinlich so Dienstwagen und hm. so. Die hm. laufen offiziell auf eine Firma. Das ist
0: aber in Holland ähnlich. Da ist nämlich das Blaue dann allerdings, oh, lass mich nicht, äh, Diplomaten oder sowas?
2: Ja, das, das, das also, wobei, und darüber habe ich äh, dann nochmal drüber nachgedacht, dass ich hier irgendwo mal gelesen habe, ähm, es gibt ja in Deutschland doch schon viele unterschiedliche Schilderarten, von denen man sich zum Teil gar nicht bewusst ist. Also, es hat zum Beispiel lange gedauert, mir, ich habe häufig Autos mit dem E hinten gesehen, bis ich jetzt erstmal nachguckt habe, mhm. oh, das sind die Elektrofahrzeuge, mhm. die können ja ein E hinten haben, mhm. ähm, dann habe ich jetzt letztens auf dem Parkplatz auf der Arbeit ein Auto gesehen. Da war ein Nummernschild und daneben war noch ein Stückchen Nummernschild mit einer 2. Und ich dachte, hä? Ja, das ist. Das sind die Wechselkennzeichen. Mhm. Die kannst du theoretisch dann mehr als. Das lohnt sich nur. Also irgendwie, irgendwo stand dann, das macht fast keiner, weil sich das steuertechnisch so. Also das bringt eigentlich. Das lohnt sich nicht wirklich, mhm. stattdessen nicht einfach Saisonkennzeichen zu nehmen oder so. Mhm. Und zu Farben gibt es. Also. Farben gibt es dann ja auch irgendwie hier die grünen
1: Schilder für landwirtschaftliche und so hm. und ähm Ich habe mich mal wieder, äh, vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal in England war, da bin ich mit meinem Bruder nach England geflogen und unsere Großtante glaube ich ist das Verwandtschaftsverhältnis da, äh, hat uns dann am Flughafen abgeholt mit ihrem Auto und wir sind dann halt so ihr nach Hause gefahren und auf dem Weg meinte ich dann so, ihr sag mal, warum ist das eigentlich? Manche Autos haben äh, schwarz-gelbe Nummernschilder und manche haben, sch also schwarz auf gelber äh, schwarze Schrift auf Gelb im Hintergrund und manche Autos haben schwarze Schrift auf Weiß im Hintergrund. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, sie hat mir dann gesagt, schwarz-weiß ist vorne, schwarz-gelb ist hinten. Und ich würde gerade sagen, <lacht> die einen fahren vorne, die anderen Mist. kommen mir entgegen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. 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 Eine kleine Sache habe ich noch äh, letzte Woche. Ich habe einen äh, Matrix-Server aufgesetzt.
3: Guter Film. Hätte mal eine Fortsetzung geben sollen.
1: Ja. <lacht> Leider was völlig anderes. Ist mir klar. Äh, Matrix ist ein. Äh, Chat ich weiß es, ich weiß es. Sorry. Ja, weil ich es dir schon erzählt <lacht> <Ja>. habe. <lacht> Matrix ist ein Chatprotokoll. Also äh, sowas wie Telegram, WhatsApp und so weiter. Aber halt äh, Open Source, offen und äh, föderalisiert. Das heißt, jeder kann sich selber einen Server da hosten und äh, darauf dann sich anmelden und damit chatten und so. Aber du kannst halt auch mit allen anderen Leuten auf anderen Servern chatten. Ja, das heißt, du hast halt so ein Netz, was halt, äh, eigentlich nicht abgeschaltet werden kann, ne? weil wenn irgendjemand einen Server abschaltet, sind die anderen Server trotzdem noch alle an und können untereinander chatten
3: und äh, nur das der nicht. Das ist quasi und wie deine Twitter-Alternative, wie, Mas wie Mastodon, die außerhalb der genau. keiner nutzt.
1: Die nutzen total viele Leute, ich müsste da mal reingucken, das ist total toll, da alle sind total lieb und nett. ist sind sie bei Twitter aber auch Trump. <lacht> Mastodon ist wie Twitter ohne Trump. Das finde ich. Das finde ich. Das muss ich mal vorschlagen als Slogan. Mastodon ähm, ist wie Twitter ohne das Trump.
0: Ja. Stimmt, da kann ich jetzt einfach schlecht schwierig. was gegen sagen. Ey. Ja, also ich finde Twitter wirklich nett. Ich folge so sympathischen Menschen dort. Mhm. Ähm, es, ist, es hat glaube ich vier Wochen gedauert, bis ich den ersten... Tendenziell rechten Tweet entdeckt habe, mhm. was also auf Facebook ist, glaube ich, zwei Sekunden, nachdem du Facebook irgendwie genutzt hast, <lacht> mhm. werden die AfD-Plakate unter die Nase gerieben oder sowas. Mhm. Dann machst du was äh, falsch. Ja. Deine Filterblase ist
1: einfach ausgeprägter als Ulis Filterblase. <lacht>
0: Was, was, wie, Alles um, gut. Okay. Wenn ich jetzt
1: mit Filterblasen anfangen. der Platz geht raus. <lacht> Schreib auf Filterblasen.
0: Ähm, Klemmbretter können mehrere mehr Blätter als eins halten, Markus. Nein, auf jeden Ein, Fall wollte ich,
1: wollt ich nur sagen, wenn hier irgendjemand äh, auch bei Matrix ist und so, ich habe da auch mal äh, Räume angelegt, äh, die man betreten kann und zum äh, über den Podcast chatten und so. Räume. Ja. Sind die
0: denn schön eingerichtet? Ja. War Marie Kondo schon da haben schöne Bilder. hat die aufgeräumt. Sie haben schöne Bilder. <lacht> Hast du
1: gemalt. Ähm, was? Ja, unser Logo.
0: Für was? Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ach so, ah, das, ist, ah, das ist der Raum und das ist das Bild. Und ja, okay, langsam okay. kommt es an. <lacht> ähm, Können uns jetzt alle unsere Fans besuchen, was, wenn was uns ich, zuhören. Ja.
1: Was ich auch ganz cool finde, ist, dass es äh, für bei ähm, Matrix das Konzept von ähm, Bridges gibt, also quasi einfach ein Dienst, der halt ein Chatprogramm mit Matrix verbindet. Ach so. Ähm, wenn du mich jetzt, wenn ich jetzt, also ich habe aus Gründen, weil es halt ein paar Leute gibt, äh, WhatsApp und auch ich bin auch in Gruppen, wo Leute was reinschreiben und so mehr oder weniger notgedrungenerweise, ähm, und die werden jetzt automatisch zu Matrix gebridged und tauchen bei mir als Matrix Chats auf. Okay. Und das funktioniert total gut und ich kann in Matrix auch antworten dann kriegt derjenige die Antwort und so und Bilder schicken und so, das wie läuft? Hm. klappt ganz gut. Hm? Wie, wie Whatsappt der denn? <lacht> er nutzt dieses WhatsApp-Web. Okay. Weil im Endeffekt, wenn man das macht, dann kann halt eigentlich der Web-Client eine web verbindung aufbauen zu deinem Handy und darüber kriegt er dann halt die WhatsApp-Nachrichten und im Prinzip hat dann jetzt meine, meine Matrix-Instanz diesen Websocket über mein Handy offen und kriege darüber die WhatsApp-Nachrichten. Ah, das ist halt die schöne Variante, die halt nicht bedeutet, dass man die API von WhatsApp missbrauchen muss und die dich dann blocken können. Interessant. Ja. ja auf Haben jeden wir Fall letztens
2: noch darüber unterhalten, ob man irgendwie WhatsApp offiziell leer automatisieren kann, irgendwie so. Ja,
1: WhatsApp-Web geht wohl ganz gut.
2: Gut. Ja, also WhatsApp-Web selber ist halt kacke. Also davon ja. dann irgendwas abgreifen. Ja. Also ich meine, ich nutze das, um Sachen zu schreiben, aber das ist halt auch so, wenn du da irgendwas speichern, also das kommt halt auch manchmal vor. Du kannst es ja. dann
0: also auch auf dem Rechner nutzen und so, ne? Ja. Weil das ist halt, das ist, finde ich, mit noch der gravierendste Nachteil oder der gravierendste Vorteil, den Telegram bietet, ähm, dass du äh, dass du Telegram halt als, als Web Wie gesagt, das geht mit WhatsApp auch. Ja,
2: okay. Das mache ich auch, ich habe das auch auf allen. Da aber da hast du halt so Sachen wie da da offiziell redet dann halt dein Browser mit deinem Handy und das Handy Nö, mit okay. WhatsApp. Das heißt, wenn das Handy mal also bei mir, ich habe dann häufig, also zum einen darf das immer nur einer, das heißt, wenn bei mir passiert das ganz oft, ich nutze das auf der Arbeit, ich habe mhm. das im Hintergrund offen, damit ich das am Rechner kriege eher mit das, mhm. was ist als am auf dem Handy. Und dann gehe ich nach Hause hm? und dann der Tab zu Hause sagt immer noch, du hast das woanders aktiv, willst du das hier nutzen? Auch wenn ich das auf der Arbeit wieder zumache. Das heißt, ich muss dann, muss dann zu Hause erst wieder sagen, hier wieder nutzen. Hm? Wenn das aber im Hintergrund offen ist, merke ich das nicht. Und irgendwann abends nehme ich das hin und sage, so, oh, 15 verpasste WhatsApps. Hm, 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 hm. Warum hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Ach, weil ich nicht auf hier wieder aktivieren geklickt habe.
0: ja. ja. ähm... Was wollte ich noch? Den einzigen äh, wirklichen Vorteil, den ich bei WhatsApp sehe, was mir tatsächlich äh, bei Telegram fehlt, und da habe ich auch mit mehreren schon darüber gesprochen, denen das genauso geht, ist diese Statussache, diese 24-Stunden-Fotoposte-Sache. Ja, ist jetzt eher eine soziale ja. Sache, kann Fabian nicht so gut nachvollziehen. Ja, aber ja
1: also ich finde, das ist halt so ein bisschen so ein angeflanschtes soziales Netzwerk an den Messenger. Ja, das ist halt, genau, ich, das, ist halt ja, das ist halt. Instagram oder Snapchat oder was auch immer.
0: Ja, aber es ist simpler und es ist eh schon integriert und, äh, also lass mich das doch mögen. Ja, ja, es ist so, ja. Es hat doch Nein, seine ich ich sage ja, ich, ist okay. Ich finde nee, halt,
1: ich finde halt, es hat eigentlich mit WhatsApp ansonsten exakt gar nichts zu tun
0: doch, weil die Leute, die dich bei WhatsApp kennen, können das gucken. Ja, nein, aber ich, ich meine jetzt vom, 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 vom Thema her. Ja, wieso definierst du denn, was das Thema von WhatsApp sein darf?
3: Es fühlt sich nicht wie WhatsApp Na, an. Einfach WhatsApp ist eher so, der Nachrichten schicken und nicht ich mache ein Foto, was ein Tag lang bleibt.
0: Ja, aber dann kannst du auch sagen, äh, weiß ich was, Ebay war ja was wenn anderes jetzt und jetzt würde eBay Kleinanzeigen ist ja was anderes, also darf eBay Kleinanzeigen nicht eBay sein oder was auch immer. Keine Ahnung. So, das finde find ich, ich auch, auch komisch. <lacht> <noch>, Komisches <lacht> Konzept,
1: in der Tat. Nein, äh, aber in dem Fall ist es dann ja, also das hat ja immer noch was mit Verkaufen und so zu tun. Ne? Ich fände jetzt halt, wenn äh, eBay
0: jetzt anfängt, ja, das dass, dass man
1: bei eBay seine Fotos hochladen kann, damit andere Leute, die sich angucken können. Ja, aber Google das macht so ein all bisschen. das
0: und ja, aber du
1: hast Google Fotos, was nur für Fotos ist. Du hast Google, ja, Google. Hangouts, was nur für Chatten ist. Du hast
0: Google Mail, ja, was nur für E-Mail
1: ist. Ne, du hast da Du hast schon bei WhatsApp
0: einen Tab für einen Status, den kannst du auch einfach ignorieren. No hurt. Ich glaube, den habe
2: ja. ich auch noch nie in meinem Leben angeklickt.
0: Ja, selbst schuld. <lacht> ich weiß ja nicht, was dir geht. Nein, ja. aber es ist doch, albern sich darüber jetzt irgendwie auszulassen, dass das da nicht hingehört. Das ist wieder so dieses nerdige... Das passt da nicht hin. Das ist doch, das heißt nicht, es ist nicht das, wo, wo ich WhatsApp für mal installiert habe oder so. Sorry. Nein, ich mag meine Nerds. Ich kann jetzt mein
1: gleiches Argument von gerade noch mal bringen, aber das bringt ja, das bringt ja jetzt das Diskussionstechnisch auch da nicht. Das nicht
3: hin. Ich meine mal, du hattest mal gesagt, ich soll den Schrank nicht dahinstellen der passt
0: da nicht hin. Das ist ja auch was anderes, weil da ging es halt um Ein Schrank ästhetische ist nicht Gesichtspunkte und nicht um rein praktische Gesichtspunkte. Ah, damit haben wir, den,
3: damit haben wir fast ja. einen kompletten Kreis, dass die Nerds immer so auf praktische Dinge gehen.
0: Ja. Hätte ich jetzt schon mal sagen können. Dito. Dito, Markus. Dito. Ja,
3: gut. Habe ich schon als potenziellen Namen aufgefrieben.
1: Sorry, Markus wird Prinzessin hat gewonnen. Sorry. <lacht> Definitiv.
0: Da, 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 da kommst du nicht drum rum. Ich bastel dir noch eine Krone. Ja, ja ich glaube, es ist gut für heute. Ich glaube, wir haben irgendwie einen neuen Highscore geknackt. Noch nicht? Nein. Nein. Ja, dann machen wir noch. Wie viel Nein. müssen wir noch? Zehn Sekunden? Nein, Scherz. <lacht> nee, ich habe Abendessen Hunger und ähm, Dito das Wochenende ist bald vorbei. Wir sehen uns nächste, wir hören uns nächste Woche aus fernen Landen
3: Holland, dann fahren viel zu tun, Die weil
1: er direkt hinter der Grenze, also Die noch, also noch, noch weniger Holland eigentlich. Äh, während Holland man tatsächlich in Holland muss, ist, geht eigentlich musst nicht.
3: Musst du dann Montag während der Fahrt das zusammenschneiden, damit du das veröffentlichen kannst? Ich veröffentliche es nicht live, Markus.
1: Ich bereite es vor und sag dann um 10 Uhr wird
3: das veröffentlicht. Was heißt ja, du musst ja schon am Sonntagabend alles fertig haben, oder?
1: Ja, und wenn ich so auf die Uhr gucke und so, stelle ich fest, uh,
3: ja.
0: Nein, er spricht von nächstem Wochenende, weil ja, wir dann am Montag Wochenende auf der ja Rückfahrt
3: auch. sein würden. Nee, ich meine tatsächlich nächstes Wochenende. So. Ja, das mache ich dann irgendwann fertig, mal gucken.
1: Okay.
0: Ach komm, Ostern hat es auch geklappt, das ist natürlich völlig geplant am Dienstag veröffentlicht. Völlig geplant. Das war so geplant. Ah, gut. War mir ein Plan Komische Dinge. Das der macht Sitz doch keinen Sinn, das ist ja gar nicht praktisch.
3: Ich war ja ein Plant aufschreiben als <lacht> aber der schon verloren. Nein.
1: Du kannst es gerne aufschreiben, aber ähm,
0: schreib auf, Markus. Jetzt nicht. <lacht> nee. So, sehr gut. Dann cool. äh, ich habe es gestartet, ich verabschiede es auch. Vielleicht klappt ja dann mal die da Verabschiedung. Kannst du jetzt
1: sogar in der Verabschiedung den Namen der Folge sagen? Ach, Markus nein.
0: wird Prinzessin. Genau, das, das war Folge 19. Ja, mach ich das jetzt oder du? Ja, äh, Entschuldigung. Ja, shut up. Weil du <lacht> <lacht> Liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Irgendwann
1: schaffen wir es noch. Sehr geehrte Damen und Herren. Oh, das. Aber kann du kannst noch. die Aufzählung gar
2: nicht anfangen, komm, weil an, du dich nicht Nerd nennen darfst. Du musst auf jemanden zeigen. Sehr geehrte Damen und ja, Herren, kann nach. ich
3: gleich noch was zu erzählen nach <lacht> dem Podcast.
0: Komm, fang an. Nein. Du hast schon angefangen, mach weiter. Ja, du hast mir jetzt 20 mal dazwischen gequatscht. So, guten Nacht, schlaf gut oder schönen Tag, was auch immer, wo ihr gerade seid, was ihr macht. Das war Folge 19 und zwar Markus wird Prinzessin von Nöd,
1: Nöd, Nöd
0: Und Uli. Tschüss.